1: Salmones del mundo y de planetas circunvecinos, bienvenidos a este debraye más Debraico que nunca. Nos empezamos a escuchar justo a la hora en que hace apenas una semana dejábamos de escucharnos. Así que tomen la emisión de hoy. Ya saben que en qué sentido usamos nosotros el término emisión. Emisión puede ser una emisión radiofónica, sin duda. Puede ser una emisión de rayos gamma, pero hay otros tipos de emisiones. Uno de esos otros tipos de emisiones es la que corresponde al encuentro hebdomadario de los salmones. Emisión
2: involuntaria,
1: ¿te refieres? No, no no necesariamente involuntaria. Hay, hay emisiones matutinas también, pero tampoco es el caso. Esta es una emisión nocturna y nada, y es voluntaria de madres. No, no, no. ¿Emisión precoz será? No, espero espero que tampoco sea una emisión precoz. Aquí estamos. No solo estamos los de costumbre, sino que el sector del cardumen que se encuentra en este lado de la onda gerciana... ha crecido notablemente este es un día de fiesta para todos nosotros sé que para algunos es más bien una fiesta fúnebre porque el nuevo horario los mata les complica la vida pero para eso estamos en este mundo salmones no nos hagamos pendejos para complicarnos la vida una vida que no es complicada no es vida una vida plácida se parece demasiado a la muerte y nosotros queremos enfrentarnos a todos los avatares, no, a tabares, perdón, Rebeca de Alba. A todos los atabares a la que la vida nos somete, y este es uno de ellos. Es posible que este horario sea modificado en un porvenir no demasiado lejano. De momento, este no es el que escogimos nosotros, sino el que nos impuso la tiránica dirección de Radio Unam, la tiránica y, y cordial, amistosa y cómplice dirección de Radio Unam. Uh, las horas de empiezo y de, de, ter, de, de término, Podrán variar, pero las tres horas, esas, júrenlo, no nos las quita ni Dios. Esas sí las defenderemos con dientes y uñas. Una buena noticia les tengo a aquellos que están ya sufriendo, que ya se han tomado tres tazas de Nespresso cargado. La buena noticia es que nuestro querido Van Hens ese salmón ejemplar que desde hace tantos años se encarga del podcast del programa y de subir regularmente casi todos los programas cuando no hay dificultades técnicas, se comprometió a subir los programas todos la misma madrugada del miércoles. De manera que mañana en la mañana, en principio ya estarán accesibles en el muro de Facebook que, con el que cuenta Sentido Contrario. Volveremos a aquellos viejos tiempos, hace 14 años, que el, mis salmones veteranos y fieles, los salmones de, de pro recuerdan, en que cada uno, ¿te acuerdas, Lupe? El, el ingeniero, ¿cómo se llamaba el ingeniero? El ingeniero se fue el nombre. Que grababan los programas en cassette y los colocaban. Ah, Pero eran sí, muchos, sí. eh, los salmones sí, sí, que sí, lo hacían. Sí, 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 sí. Pasa, pasa, dímelo, sí. El seguro el, el tiburón. Daniel
3: Ortega. El, Ortega. el Ortega.
1: ¿Vivirá tú el ingeniero Ortega?
2: Eso no sé. Ah.
1: Esperemos. Él nos escuchaba que... en este horario, entonces nos hablará. Así es. Y, y, y muchos, Amelia Hinojosa guard, grababa el programa y se lo llevaba en la mañana a la oficina y, lo y dejaban de casa. trabajar todos los pinches burócratas de la Secretaría de Agricultura <risa> para escuchar sí, el programa drama, no Esa uh, No les quepa la menor duda que no sé en qué grado ni medida este fenómeno se repetirá y ahora podrá hacerse con más facilidad si el programa ya puede ser escuchado a partir del pues de la mañana yo no sé el tiempo que, que tarde, en grabarlo si lo graba en tiempo real y, y no pierde tiempo quiere decir que a las 6, 7 de la mañana ya estará disponible esto sirva de consuelo a los que se van a jetear al rato. A los, a la, a los, o, o que no se van a jetear. No, porque los que se van a jetear no tienen problema. O sea, se pierde el programa chinga a su madre, el programa Yo igual me duermo. No, el problema lo tienen los que no se van a jetear. Los que se van a jetear mañana en la mañana cuando, cuando tienen que trabajar. Ese es el pedo. Empezamos y vamos a escuchar un fragmento más, amigos míos, para iniciar este... Esta nueva etapa en la historia de sentido contrario, con la música que convenía, que era la música acuática de Georg Friedrich. Y ya sabemos, es acuática como conviene a los salmones. Música festiva, música desenvuelta, desvergonzada, diría yo. De desove. Así es. De, 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 no, no, porque el desove son aguas plácidas, ¿no? Sí, pero para llegar. Al desove, Exacto, está, está, están madreándose contra la corriente en este momento, ¿no? La suite número 2, escuchamos, que es la más brillante de las... De la, fíjate que la 3 la es la del desove. Ah, ¿no? <risa> <risa> uh, la versión que escuchamos, esta, esta bella versión... La interpretaron los virtuosos y di Lugano. Lugano es un Lugano cercano. No lejano. No lejano. Sí, como su nombre lo indica. Uh, podemos, bueno, dentro de un momento les hago la relación exacta. Pasamos lista con las cárceles, ¿no? La lista. Los que no quieran estar presentes en la lista, que se vayan mochando de... De, de a cinco pesos y no les pasamos listas. sino le vamos a pedir al 133 o al 3 que nos hagan la lista de los salmones presentes, ¿no? Para balconearlos a todos. Eh, lo que sí podemos hacer antes de que otra cosa suceda, y para que empecemos ya, eh, ya podemos, ¿sí?, ¿Están listos los teléfonos o o, o ponemos, vamos a poner la música y acabar de organizar esto? Vamos a escuchar un fragmento más de la suite número uno, la música acuática. La suite número dos, sí. Porque la uno están en el océano, están ahí dando vueltas a lo pendejo. La dos es cuando están remontando los rápidos y esquivando osos y gaviotas y... contra, que, que queriendo sí. llegar a echar la hueva lo antes posible sí. uh, entonces ¿podemos escuchar donde nos quedamos? sí bien, seguimos con George Friedrich un momento más no la podemos escuchar completa porque aunque el programa ahora tiene el doble de duración que eh, en las, los anteriores de todos modos también tenemos muchas más cosas que hacer y que decir pero un fragmento más mientras acabamos de organizar la pequeña banda que ocupa la cabina el estudio y la, la sala de telecomunicaciones Georg Friedrich y su música para salmones de remontada al... al rápido que nos conducirá más tarde que temprano a la plácida laguna.
2: Hornpipe se llama esto. ¿Cómo? Hornpipe. Horn, ¿El instrumento? No, no, no. La forma musical de esta pieza. Sí, o porque sea, el... pipe es flauta, es... Sí. Y horn es
1: corno. Ajá, pero así se llama, así le puso Händel. Hornpipe.
4: ¡Qué chingón!
1: <risa> la flauta cuerno, pues que su, su esposa se los ponía yo o es no una indirecta <risa> <o. risa> hornpipe en esta en particular
2: esta esta que estábamos oyendo es el hornpipe eh, es que eh, se escribía como suites una suite es una serie de danzas entonces ah, la sí. música acuática está escrita en ese en esa forma musical entonces cada danza tiene un nombre y a esta ah. le puso el hornpipe yo no sé si sea una danza ¿no?
1: hablábamos Hablábamos de la desenvoltura, casi desvergüenza de la música de Händel, mucho más atrevida que la de otros barrocos, ¿no? Que, que, que la de lo que pasa es que lo que pasa es que pasa Hendel era cosmopolita,
2: entonces él nació en Alemania, pero se fue a Londres, a Londres y ahí eh, pues se hizo muy famoso y se estrenaban óperas de él. Entonces, pues sí, y, el, y el, y el Mesías, el que viene de ¿no? ajá, en, la, ajá, sí. ajá. en cambio, Bach es mucho más recatado, mucho más... Eh, 27 años en Leipzig, ¿no? En una sola. Sí, el, cogiendo, en, en porque tuvo como 34 hijos. Sí. Tuvo 20 hijos con la misma. Con Magdalena. Con dos esposas. Magdalena. No, dos esposas, pero la misma.
1: Con la misma, claro.
2: Uh-huh. Sí, 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 sí <ríe> esposas, sí. Esposas no eran Y misma, de los 20 hijos que tuvo, sobrevivieron menos de la mitad. La mortandad infantil era muy alta. Sí, y no solo, solo la Alemania, digamos. Sí, en África eh, casa. <ríe> y solamente cuatro de, de los 20 fueron
1: músicos. Hans dos de... Christ- de Johan Christian.
2: Johan Christian. Dos de, de la primera, de María Bárbara, y dos de Ana Magdalena. Magdalena. Uh-huh. Ana, con Ana
1: Magdalena tuvo tres seca. Nada menos. <risa> <risa> sí, Ustedes se imaginan a Bach, No sé por qué estamos hablando de... de, de de Bach cuando estamos escuchando música ah, de Händel pero es porque es, que, que es más atrevido más pendenciero Händel, ¿no? más es casi un mariachi gendel. sí, sí. sí. La, la la soltura el atrevimiento con la que combina me, metales y percusiones ¿no? Händel era cortesano Bach era luterano así es entonces exacto, la diferencia o sea, es exacto avisando. tanta distancia como la que hay entre un burdel y una capilla Uh, ¿A poco ya tenemos una llamada? Sí. María de
2: Lourdes Gil Valverde. Contesta, Antonito, dice. <risa> <risa> Reportándome, lo sigo siguiendo, lo sigo siguiendo, dice, desde hace 14 años.
1: Muchas gracias por todo lo que nos dan. Bravo. Todavía ni siquiera damos el número de teléfono. Sí, ya, ya, no, ya no lo damos, ¿no? Pues ¿Para qué? Voy a decir <risa> necesario, ¿no? Bien. Uh, Vamos, pues, primero les voy a decir quiénes estamos aquí. No es el equipo completo porque nos vamos a ir turnando, pero en este momento en la producción están el 133, el 3 y el tiburón que se incorpora de manera festiva, gloriosa y afortunada al equipo. Uh, Mi Vica estará a cargo de la sección electrónica. No, también es electrónica aquella Pero desde las, de la sección microelectrónica de la, de, la, de, de, de la Secretaría de comunicaciones y Nanotecnología la, De la nanotecnología, así es Después, yo no sé cómo chingados están organizados allá afuera Pero están, <ríe> en aquel de Braille están Arián, el que ustedes conocen bien La, la dulce Chloe de las fundadoras de Sentido Contrario está Jorge René este es un fichaje nuevo, Jorge René es salmón radio escucha también desde, desde el mero principio del programa ¿te acuerdas que nos hablaba pedo siempre del sí. Jorge René? <risa> no se le entendía lo que le decía el gran Jorge René que toca eh, con los locos del ritmo cada semana Jorge René es una leyenda del rock mexicano y es una leyenda de sentido contrario. Así uh-huh. es. Sí, sí, no es cualquier personaje. Uh-huh. Uh-huh. Uh, su para hermana. Los, para los que, que, que dicen que les gusta el rock. Así aquí es. Aquí tenemos a un hermano Sí, claro. sí. Su, su, su encantadora hermana, Adriana. Adriana Martínez. Uh, que no, no es que sea medio hermana, es media hermana. <risa> bueno, después discutimos la. La medianidad de la media. medianidad de la media, sí. Está el Pi, que todavía no sabemos qué chingados hacer con él, pero ahí lo tenemos, sí, en reserva. Está el gran, te, o sea, el Tecpaneca, Jorge Holguín. Llegó hace
2: siglos que no lo veíamos, Desde el
1: corazón de Azcapotzalco, de la Tierra de las Hormigas. llega Y, y claro, trae a sus dos guaruras. Eh, los. <risa> el licántropo y el licántropo ahorita se hace llamar así (ríe) Eh, nuestro Dark, nuestro Darketo más cercano al corazón y Praxedis que lo viene o sea el licántropo viene cuidando a Jorge y Praxedis viene cuidando al licántropo (ríe) Eh, viene Juan Carlos que a su vez viene cuidando a Adrián Arián, perdón, Arián ya somos todos ¿verdad? sí y desgraciadamente en los controles eh, no ha habido renovación y sigue estando el maestro de maestros del gran Guerra, Suroden, al que pasamos a chingar porque ahora ya terminaba y ahora resulta que tiene que empezar a disputar estos. Con nosotros. Estas pinches ladillas. Ay, pero, ¿viste
2: que ha cambiado de color o se fue de vacaciones? Sí.
1: Es por la hora. <risa> por la hora. <risa> sí. Estos son, estos somos. Obviamente a, a la diestra del Dios Padre se encuentra el gran Xavier. Buenas eh, noches. Imprescindible <risa> desde siempre, pero cuya imprescindibilidad se materializó apenas hace un par de meses con Así el respectivo es. paréntesis del que hablaremos cuando sí se fue a hacer el tour por el corazón de Europa hace un par de semanas. Y aquí estamos. Ya les dije que la idea, queridos salmones, es retomar todo lo bueno de lo que tuvo aquella etapa de sentido contrario. Esta sería la quinta etapa, ¿no? La primera sería cuando duraba una hora, la segunda cuando duró dos horas... La tercera cuando duró tres horas. La cuarta cuando duró hora y media, digamos. Y esta sería la quinta etapa en que volvemos a tomar las tres horas. No pierdo la perspectiva de que se alargue más aún esto. Ya veremos cómo cómo van las cosas. Eh, Les recuerdo, y y no quiero ser pesado, pero no puedo recordárselos, porque en este día de fiesta no podemos perder de perspectiva que dentro de 15 días se eligen nuevas autoridades en la UNAM. Mm. Y la suerte de sentido contrario pende de un hilo. Un hilo que esperemos que sea un catwood, ¿no? de esos que ¿Cómo, ¿cómo se llaman los hilos que, susa, que usan los pescadores? ¿eh? Alguno de los sabios que nos acompañan hoy nos lo sabrá decir. El catwood es con el que suturan las heridas los cirujanos. Uh-huh. O saturaban, ya no sé, otra... ya ni heridas hacen, ¿no? porque todos sí. Todo es este Como nanotecnológico. ¿no? Sí, exactamente. <risa> Láparoscopía. Sí. Pero, ¿láparoscopía o lámparoscopía? La... Láparo, láparo. Láparo, láparo. Utilizan lámparas, pero es laparoscopía. Sí. Pero el hilo ese del que depende la suerte en sentido contrario sea... Gruesecito, sea una... cáñamo. Sí, no, de esas sogas de alpinismo, ¿no? <risa> de esas... No, to- todo todo indica que no tendremos mayores dificultades, al contrario, que podremos hacer muchas más cosas de las que hacemos, para desgracia de ustedes. Muy bien, así pues, eh, cuando ya son casi las 12 de la noche, cuando ya es casi miércoles, eh, vamos a tener que interrumpir dentro de un momento, porque no porque hayamos alargado la duración del programa, dejaremos de ser patriotas, y a las 12 en punto nos obligan a escuchar el himno. Lo cual, patriota siendo, déjenme decirle que es una soberana mamada. Porque eso de tener que escuchar el himno a huevo cuando no viene al caso, es una manera de quemar el himno, de chotear el himno. De, de que caiga gordo. ¿eh? Sí, decir, ah, el himno, ya para ajustar los relojes. Bueno, cuando se ajustaban los relojes, no te ni eso, ¿no? Sí, a las 12 de la noche, entonces vamos a esperarnos para abrir teléfonos y Twitter al miércoles.
4: Uh-huh.
1: Uh, pero sí les digo de antemano que estarán abiertas las líneas telefónicas. Tenemos dos con un mismo número, que ustedes ya saben, ya recibimos incluso una llamada. Uh, el Teléfono es el 55 36 89 89 el, el mismo de hace años 55 36 89 89 díganme a uh, tres ya que estás de pie eh, tráeme un de jamón y queso ¿sí? no si <risa> ¿Sí sabes el chiste ese no de la esposa que está chingue chingue al esposo ¿sí? ya que estás de pie Hazme un té de manzanilla, ¿sí? Ya ya que estás de pie, saca a pasar al perro, ¿no? Ya, ya que estás de, de pie, eh, no te olvides de regar las plantas. Hasta que el güey, ya que está la madre, entra a la casa a gatas y lo ve la esposa y dice, ya que estás de rodillas, sóplale al la nafre, ¿no? <risa> <risa> Así, ya que estás de pie, cabrón. Eh, dinos quiénes están en el primer turno en los teléfonos. Ve ve y míralo, si no los conoces, pregúntale su nombre y recibimos otra llamada.
2: Néstor Belmonte dice, saludos en este nuevo horario, Marcelino, no, no contestaste las cartas que ha mandado, que no has contestado las cartas que ha mandado al apartado postal,
1: mucho éxito, Néstor Belmonte. Ahora veremos si es de las que tenemos pendientes aquí, pero ya sabemos... A ver, tenemos sí tres cartas atrasadas, más las que hayan llegado hoy, que todavía no tenemos nada pero no está Néstor Belmonte. ¿Mandaste al no. apartado correcto? Tenemos un problema, sí tenemos un problema. No vamos a renunciar, eso sí se los advierto desde ahora, cuando habías martes, no vamos a renunciar al correo postal. Y no por necios, sino porque es una costumbre que creemos que debemos defender. Aquellos que conocimos la emoción, de enviar y de recibir una carta, una postal, eh, sabemos qué tan qué tan entrañable es el dicho Yo sé que para muchos de ustedes es, un, es una práctica anacrónica como la de usar una regla de cálculo, ¿no?
4: Yo cuando les hablo a mis
1: alumnos de regla de cálculo y dicen ¿Qué? Que es cal- calcular la regla, es decir, ¿qué día voy a menstruar? O, o, no, es una regla de cálculo, no un cálculo de la regla. Uh, yo sé que para ustedes eso de ir, comprar un timbre, pegarse ensalivarlo salivarlo pegarlo en un pedazo de papel y buscar un buzón y ponerlo es una práctica. Escribir uh, la dirección correcta. Escribir la dirección correcta. Pero si a eso contribuye el, el sistema mexicano... El, postal con con la desaparición de cartas entonces las cosas se complican notablemente, sin embargo no vamos a renunciar Eh, entonces, las cosas van a pasar así, seguiremos recibiendo cartas la dirección sigue siendo la misma apartado postal 2111 México Distrito Federal Eh, eh, es código postal eh, eh. 21111 no, código postal 00240 uh, cero, ah. cero 04 No, 0 04 04020
5: 04020,
1: exacto 04020 es el código postal que es innecesario, es una redundancia pero que lo vamos a, a sostener Escriban cartas eh, Le vamos a dar prioridad a las cartas escritas Las leeremos in extenso Y además, para estimular y para que nos dé gusto, habrá un torito mensual especial para aquellos que participen por vía postal. Un torito, va a haber dos clases de toritos. Toritos difíciles y toritos encabronados. Los toritos difíciles son los que pondremos cada semana, cada martes. y los encabronados serán los que pondremos solamente el primer martes de cada mes. Y que tendrán un mes para... que nos llegue la respuesta y evitaremos esa historia de que si llega después pero trae el, el sello de correos de antes lo aplazamos y eso nos complicó mucho la existencia mucho, así que directamente lo que vamos a hacer es escuchar el himno nacional mexicano y seguir platicando dentro de un rato aquellos de ustedes que lo consideren pertinente, pónganse de pie los que no permanezcan tranquilos en sus lugares. Sonoro, rugir del cañón el, este himno pacifista, este, este canto a la armonía y a la convivencia entre los pueblos, que escribió González Bocanegra, Bocanegra se tenía que llamar, y el hijo de la chingada más violento y agresivo no podía ser. Y tus templos, palacios y torres se derrumben con horror y destruendo, dice, vale, madre. En fin, eh, padre, padre himno, pero de tanto escucharlo, vamos a decir, ya... De hecho, una estación permisionada, y esto habría que discutirlo con calma, una estación permisionada no debería tener la obligación de pasar el himno. No era así antes, ¿verdad? No, nunca había sido así. No. Entonces, no, bueno, ¿por qué nos lo imponen ahora?
2: Lo que pasa es que Radio Nam eh, siempre estuvo eh, al margen, digamos, automarginada en el sentido de no acatar eh, lo, que, lo que decía la, Por, la RTC. Sí. No, que era la, la dirección general de Radio Televisión y Cinematografía. Ah, sí.
1: ¿Por autónomos o por rejegos?
2: Por las dos cosas, es. por autónomos y por rejegos.
4: Mm.
2: y Pero llegó aquí alguien que empezó a hacer las cosas al revés.
4: Uh-huh.
2: Y bueno, ya se fue. Eso es. <risa> Entonces, Bien. Bueno, habría que retomar. En fin, ya
1: es miércoles, amigos míos, es eh, la fecha que teníamos nosotros... Ni la dije la fecha, ahorita la tengo que decir rápido Ah, claro Porque el, el día de ayer fue el 12 Brumario ah, su... uh, Ya estamos en Brumario? Castaña de agua Sí, ¿y 12? ¿Seguro? Bueno, sí, Dice que, dicen que sí Sí, 12 Brumario Pero, pero no puede ser Sí, no, pues, hay me, un error Hay algo extraño Hay un error, querido 133 No, si, si acabamos de empezar el año el, Empezamos el Exacto. año El 21 de septiembre sí, no pues. puede ser brumario. Ah, no, el 21 de septiembre Sí, cabrón, cómo no Ya sí. se acabó, vendimiario Estamos en brumario, a huevo ¿Por qué, por qué, por qué estás echándole La culpa <risa> al 133 Todo el tiempo? Pues no, es que no, 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 no. No puede ser. 12, 12, 12 brumarios, sí. Macra, castaña de agua. Uh, es la castaña de agua. Ya que escuchamos los juegos de agua de Händel, queda bien la castaña de agua. Flores poco vistosas, mmm, flotantes, Hermafrodita, puta madre, no mames. Y tetrámeras solo le faltaba hacer tetrámeras a la pinche flor, y, y ovario semínfero. <risa> es que, ¿por qué describes estas mamadas? Si no a quién chingados le interesa. Que, que, que las. Que mejor explicaros qué chingados son las castañas de agua y para qué sirven, si es que sirven para algo. Frutos musiformes, o sea, que forman nuez coriáceos, con cuatro cuernos, putísimo. Gente eh, con los cuernos, estos con los cuernos. Son nativas de las regiones templadas de Asia y África Y a nosotros, ¿qué? Las castañas de agua Trapa Es el único género Las trapas Eso fue el día de ayer, pero pues, no sabía mal que supiéramos qué día estamos hoy 133 Qué día es el 13 brumario Hoy es Tupinambo ¿Ah? ese sí, el Tupinamba ¿Llegaste a conocer el Tupinamba? No en, en, en Bolívar, sí, uno de los ah. cafés más, más clásicos de la, de la ciudad, de más abolengo, el tupinamba. Y el tupinambo, que es un
2: árbol. Conocido popularmente como tupinambo, topinambur o pataca, es una especie de la familia asteraceae nativa de Norteamérica. Se cultiva ex- extensamente Por todas las zonas templadas, por su tubérculo comestible que se consume como verdura de raíz. Y tiene una flor amarilla muy bonita, que parece margarita.
1: Tupinambo, es una palabra muy hermosa, ¿no? Suena una jitajáfora, sí, sí, tupinambo. Pero, o tupinamba, sí. Lo que yo no sé es es qué hacían los revolucionarios franceses en el siglo XVIII poniéndole nombres de, de plantas norteamericanas. sus días, pero bueno, será un homenaje a la revolución gringa bien entonces eh, a partir de ese momento ya están abiertas las líneas telefónicas porque vamos a recibir también llamadas telefónicas a a, a través de las cuales podremos también recibir llamadas respuestas, quiero decir al torito que vamos a plantear para el día de hoy y que será resuelto hoy mismo y será sorteado el premio hoy mismo o sea, pasadas las tres, porque con la puntualidad que nos caracteriza, <ríe> no sé a qué hora vamos a terminar esta chingadera. Uh, uh, sí, el teléfono, repito, es el y 8989 si nos hablan, no del interior de la República, esa pinche expresión me caga, con el interior, como si nosotros estuviéramos en el exterior, que somos its o qué pedo, ¿no? Aliens, no, y y tampoco provincia, provincia viene del latín provincere, es decir, territorios vencidos, territorios conquistados, y que yo sepa, la última vez que los chilangos conquistamos algo, fue cuando le ganamos a, a, a Chile 3 a 1 en el mundial de Viña del Mar. No, es los estados, está la capital y están los estados, ¿no? Entonces, si nos hablan desde los estados, pueden hacerlo al 01800 5052 688. 01800 5052 688, la sin costo. Escríbanos. Digo, no, que, sí, sí, que escríbanos. Sí, escríbanos. Ya, ya me hizo unas bolas. <risa> <¿t- ya>? pues <risa> también vamos a recibir... También vamos a recibir mensajes en código Morse. Tenemos un telégrafo a la disposición. Sí. Eso, 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 eso. Ustedes saben que los telegrafistas, no sé si queden, pero los telegrafistas telegrafiaban más rápido de lo que uno hablaba. O sea, los barcos y la chingada al capital dicte. Esperamos llegar con cuatro horas de retraso. Sin embargo, si los vientos cambian, tendremos que desviarnos y llegaremos con un poco más. Y el otro ya había terminado. Dígame, ¿qué sigue? Parecía que le estaba dictando el y Le estaba dictando al otro. Sí, sí. <risa> eh, ¿Se acuerdan? No, no trajimos esa canción Giovanni, telegrafista, pero lo, ah. la traeremos. Bien, entonces, teléfonos para hacer comentarios y para responder al torito que voy a plantear en un momento pero además, también online vamos a tener el servicio de Twitter y esa sí es una novedad, eso no lo teníamos antes, entre otras cosas porque Twitter no No existía existía. (risa) solamente que aquí no nos andamos con mamadas no somos pochos ni malinchistas y no vamos a decir que nos manden un tweet sino que nos manden un trino. Mm. Tu tweet en inglés es trinar. Lo que pasa es que en español dice estoy que trino, quiere decir que estoy emputadísimo, ¿no? Pinche expresión, pues los pájaros trinan bonito. Podemos decir trino o gorjeo, ¿qué te gusta más? Ah, gorjeo es muy bonito. ¿A usted, Midi qué le gusta más, trino o gorjeo?
5: Gorjeo se escucha mejor.
1: ¿En serio? Sí, se escucha parece mejor. alemán, chinga. Pues ¿Gorgeo? no sé,
5: pero sí se escucha.
1: Bueno, pues aquí por. como la democracia aquí vale madres, vamos a decir trinos. <risa> <risa> no,
5: vamos a... Ah,
1: bueno. Sí, trino. Gorgeo. <risa> Yo gorjeo, gorjea. Cada, cada quien pueden gorjear o pueden trinar. Ustedes escogen. Y eh, los tanto los trinos como los correos como las cartas, las iremos leyendo en los intervalos destinados a la lectura y en ellos podrán responder al torito del día de hoy y hacer comentarios. Repito e insisto, esto no suprime el correo postal. Entonces vamos con los toritos. Primero les digo el torito para el día de hoy. ¿Cuál va a ser el premio el día de hoy? Es una comida para cuatro personas en el uh, restaurante Umami, de nuestro queridísimo padrino, uh, el Kim jardí cuyo contacto directo va a ser la Ariane, que en lugar de estar en los teléfonos está aquí de huevona, mirándome. Sí. ¿Te, ¿Te echaron fuera? Hijos de su pinche madre. Ahí están, Juan Carlos. Hay otros, bueno. Es que hay 10 aparatos, pero no más. Arián va a ser nuestro contacto. Entonces le informas, ¿no? Al Kim, que, que quién quien va a ser el ganador el día de hoy. El restaurante de Kim jardí es el Umami. Umami es el célebre cuarto sabor. El quinto sabor, ¿verdad? Quinto sabor, sí normalmente en la gastronomía mundial se distinguían cuatro sabores básicos a partir de los que son el dulce, salado ácido y agrio dulce, salado ácido y agrio no, amargo dulce, salado amargo y ácido, yo dije agrio ¿verdad? no, no, amargo no, no es agrio es que decimos agridulce eh, el vinagre ¿qué es? ácido Ácido, pues bien, los japoneses encontraron un quinto sabor, y esto es un misterio cómo obtenerlo, y lo llamaron umami Mm. que en japonés quiere decir algo, pero ya a los que ganen el Kim Yardy se los explicará, el Kim Yardy va a cocinar especialmente para ellos para Ah, los ganadores sí, Sí, poca broma de manera que tienen ahí sí, el único problema es que tienen que decir qué día y a qué hora van a ir Mm. de antemano ...para que esté presente el Kim... ...y les les cocine... ...eso es para los ganadores del Torito de hoy... ...y el Torito es el siguiente... ...afíjense... ...por muchos es considerada la película... ...más extrema... ...más dura jamás filmada... ...para muchos es considerada la película... ...más dura... ...más extrema jamás filmada... La película comercial, que quede claro, que se exhibió en cines. No en todo el mundo, en algunos países fue prohibida. No es una película para salas porno, no, no, es una una película que se exhibió en los cines de estreno de grandes países del mundo, pero es durísima. Para algunos es la más dura de las películas que se filmaron. ¿Qué película es? Por supuesto que esto es relativo. No todo el mundo se pondrá de acuerdo. Hay muchas películas duras. Pero la que de las que le estoy yo pidiendo el nombre hoy es una película que está relacionada con la fecha de anteayer, Que hay una cierta relación con el 2 de noviembre. Con... El domingo 2. Bueno, esta vez fue domingo 2. pero No, fue lunes 2. No, sí, fue lunes 2. Está relacionado con la fecha de anteayer. Repito. ¿Cuál es la película que muchos consideran la más dura, la más extrema de las películas comerciales que jamás filmada y que tiene alguna relación con la efemérides del del 2 de noviembre respóndanos al teléfono 553689 36 89 o bien y aquí viene la novedad escríbanos al twitter que en este momento está atendiendo mi vica que es arroba la guión bajo salmoniza <risas> ay qué bonito la salmoniza la guión bajo salmoniza arroba yo bajo la salmoniza por cierto que eh, descubrimos que existe en twitter un hashtag sentido contrario sentido, sentido contrario. contrario no sí. Sí, pero pero es que realmente tendría que ser cabrón la jornada el jefe de redacción de la jornada ¿cómo se llama ustedes saben díganme asómense juan carlos eh, chloe
5: José Cho. no Andrés Ruiz
1: no no, Hernández, algo Luis así. Luis Hernández. ¿Quién?
5: Luis Hernández Navarro.
1: Luis Hernández Navarro, sí.
3: Es el jefe de opinión.
1: Es el jefe de opinión, eso es. Luis Hernández Navarro, sí. Sí, porque ah, Juan Carlos sí, sí, sí. Y, y Chloe se, se emanciparon, se liberaron de la tiranía, ¿verdad? Ah, él no, él, él, él sigue de esclavo. Solo tú te liberaste a huevos. Siempre, las mujeres siempre han tenido más huevos que los hombres. Sí. El caso es que... ¿Cómo se llama? ¿Juan Hernández Navarro? Luis. Luis Hernández Navarro. Tiene un hashtag que se llama sentido contrario. Es decir, ¿qué pedo, cabrón? O sea, o es falta de imaginación, o es falta de cultura, o es ambos. ¿No? Es decir, porque... No, Si no conocía que existía un programa de radio, si siendo jefe de opinión de La Jornada no sabe que existe un programa de radio que se llama Sentido Contrario en México, está muy jodido. Estoy, y si sabiéndolo le pone Sentido Contrario, peor, más. o sea, no sé sí, qué es peor. Sí. En todo caso, no hay confusión posible porque su Sentido Contrario va pegado, no tiene espacio. Mm. Y el nuestro, sí Nuestra nuestra página de Twitter Se llama Sentido Contrario Separados Pero ustedes no necesitan saber el nombre Es decir, el eso es el usuario el, uh-huh. No, el usuario es
5: Arroba uh,
1: La Salmoniza La Salmoniza A partir de este momento el Twitter ya está recibiendo Sus, sus comentarios Sus trinos <risa> es Bien, sus pitidos Ya saben cuál es el torito Para el día de hoy lo repetiré algunas veces más en lo que nos queda del programa, que cada vez es menos puta, menos mal que tenemos tres horas. Ahí, sí, ya nos bueno. echamos tres cuartos horas. Y ya llamadas. Y ¿sí? todavía no empezamos. Eh, ahora va el torito mensual. Este torito eh, es válido para todas las cartas que lleguen antes del primer martes de diciembre. que va a ser? ¿Qué día? ¿Primer martes de diciembre, vica Uno. Es...
5: ¿Es
1: martes primero? Así es. Martes primero. Entonces todas las cartas que lleguen en noviembre van a participar y ese tiene un premio más, cabrón, que es una litografía policroma de ya saben quién, ¿no? Nuestro nuestro ángel protector, Gabriel Macotela. Una litografía numerada y firmada por Gabriel Macotela. Poca cosa, poca broma ese va a ser el premio para el torito que es el siguiente fíjense. fíjense ahí les va y no se me hagan bolas este torito lo estaré repitiendo todos los martes hasta, hasta el último martes de noviembre eh, la pregunta es la siguiente una de las batallas más brutales que recuerda la historia de la guerra es la batalla de Stalingrado el sitio de Stalingrado, en la que se enfrentaron, como ustedes saben, soviéticos contra alemanes. Para los alemanes era vital la toma de Stalingrado, que es una ciudad sobre el Volga y que abría la puerta del Cáucaso y, por lo tanto, al petróleo y al gas de los soviéticos. La batalla duró cinco meses. Imagínense una batalla que duró cinco meses. Hubo pocas de esas batallas en la Segunda Guerra Mundial porque el uso de la aviación y de los tanques había acabado con la táctica de las trincheras que dominó la Primera Guerra Mundial. Las grandes batallas, como la batalla del Somme o la batalla de Verdún, fueron más largas. La de Verdún duró prácticamente un año. No estoy hablando de una guerra, estoy hablando de una batalla. En Verdún, por ejemplo, los ingleses perdieron, murieron. 30.000 ingleses, el primer día de la batalla. 30.000 ingleses. Al final al final de la batalla habían muerto un millón de soldados de ambos bandos. De la batalla estoy hablando. Stalingrado fue la peor de la Segunda Guerra Mundial. porque Ya no había, en general, batallas de larga duración. La cosa fue así. Los, los alemanes llegan, atacan, entran en Stalingrado y se arma la batalla dentro de la ciudad casa por casa, calle por calle cuarto por cuarto los, los alemanes toman la ciudad, cercan la ciudad la toman pero los soviéticos dentro de la ciudad no se rinden entonces llegan los soviéticos llegan a su vez y rodean a los alemanes las tropas del general Chuikov al mando del sexagésimo segundo ejército pone en sitio a los alemanes que tenían en sitio a los soviéticos que ocupaban stalingrado uh, el sexto ejército alemán uh, comandado nada menos que por el célebre general Friedrich Paulus uh, resistieron pues seis meses, todo esto empezó en octubre del 42 y no se acabó sino hasta febrero del 43. En el, 2 de, el 2 de noviembre, sale de nuevo esta fecha, el 2 de noviembre, los alemanes habían tenido un éxito estratégico importante. Habían tomado la ciudad de Orjonikitsé. Sergei Orjonikitsé eh, fue uno de los grandes revolucionarios rusos Georgiano, el nombre los indica, uh, que acabó suicidándose. Posiblemente se suicidó para que no lo fusilaran. Se suicidó para no morir. O se, mejor, se suicidó para que no lo mataran en las grandes purgas que se produjeron en esos años en el régimen soviético. En todo caso, la ciudad en honor de Orginikitse seguía ahí, de Sergei Orginikitse. Y el 2 de noviembre del 42 El gran triunfo alemán fue la ocupación de la ciudad Entonces la pregunta tiene que ver con esto Hubo un edificio en en Stalingrado Que nunca cayó en manos de los alemanes Era un edificio alto de cuatro pisos Y desde la azotea del cual los, los soldados soviéticos radiaban a la artillería que estaba desde el otro lado del Volga las posiciones de los, de los nichos alemanes para que los pudieran bombardear. Resistieron heroicamente. ¿Cómo se llamaba este edificio? ¿Cómo se llamaba el edificio en la ciudad de Stalingrado que nunca se rindió? Escríbanme al apartado postal 111 de México, Distrito Federal. Código postal 04020. Uf, qué inicio más complicado. <risa> tenemos un par de llamadas. No, tenemos, tenemos varias más. Llamadas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Y tenemos algunos tweets también, ¿verdad? Así es. Vamos sí. a empezar por las llamadas. Julia Leticia Menes Nava
2: reportándome. Uy, Julia
1: Leticia es de las más activas en la página de Sentido Contrario y publica cosas... Preciosas, padrísimas.
2: Reportándome al programa en este nuevo horario. Llegué a dormir un ratito para aguantar todo el programa. <risa>
1: bueno, o es sea, se está, está, está durmiendo
2: la fórmula. No, ahorita ya debe estar despierta.
1: Abel Sosa, mi querido Uy, Abel. Abel. Este sí es de los veteranos. Esta estuvo en la batalla de Stalingrado. <risa>
2: <claro>. <risa> para decirle a Marcelino y a Platas que aquí sigue delactoso escuchando el programa a partir de las 11.30. Los felicito por la buena transmisión de la nueva planta de AM.
1: Eso, díganos si, si si se nota alguna diferencia chingada, sí, o sea, sí, es sí, como señora. el marido le dice, ¿se nota que estoy tomando Viagra, querida? Y dice, pues, te diré, <risa> díganos si la nueva planta está sirviendo de algo.
2: Juan Pablo, saludos desde Oaxaca al maestro Marcelino y al maestro Platas. Saludos a todo el staff de Un Salmón de hace 12 años
1: vientos, 12 años, o sea, es un recién llegado.
2: Uh-huh. Estela Camacho, el maestro Marcelino es vulgar, prosaico y groserote, y por eso me encanta el programa porque soy igual. Tengo deseos de conocer a Marcelino, soy Radio Escucha de Cuautitlán, Iscali. Salmona, Salmona.
1: Pues, no Radio Escucha, Salmona. Pues, pues tú dirás, cuándo chingados nos vemos, pinche vieja, órale. <risa> Eh, Néstor
2: Del Monte participación. Ah, ¿Es el que estaba protestando?
5: No, creo que es Belmonte. No.
2: Ah, bueno, aquí dice Del Monte, eh. pero debe ser Belmonte.
5: ¿Es Belmonte? ¿no?
2: Sí. Sí. Ah, sí. Bueno, dice participación en el programa. Saludos a Marcelino y bueno, contesta el Torito. Voy a poner acá a los que Primera respuesta al torito. torito, deberíamos darle un premio, ¿no? Uh-huh. Otra vez, Julia Leticia Menes contesta el Torito. Eh, alma Fernández Ay, saludos al querido Javier Plata Y al admirado Marcelino Pereyo. Sigo fiel escuchándolos Yo preferiría, alma. Ser,
1: preferiría Yo ser el querido y que tú fueras el admirado cara. Bueno, ya ves, Pero ya, no, ya ves Con el repartimiento ¿no? Las almas <risa> Así es Las, las almas ¿Cómo, ¿Cómo va la canción? Ese no me acuerdo ¿Cuál? Bien, eso es de Dos alma? almas que, que han querido ser dichosas. Ah, tenemos una memoria digna. Sí. Te, te informo, no sé si lo sabes tú, pero la fisiología explica que nuestra memoria es bastante peor hoy que la de hace 14 años. No. ¿De ninguna manera? No, no pues Ahora bien, tenemos que... más información. Eh, por otro lado, tenemos algún Twitter también. ¡Ay, qué dije! Carajo, ¿torjero. Tenemos algún... Gorgeo, Gorgeo, digamos Gorgeo esta vez
5: Ok, nos escribe Oscar Bell Ah, Oscar eh, Bell
1: también, el gran, gran tuitero, gran gorgeador
5: Ok, manda saludos a Marcelino y a todos en cabina y responde al Torito Muy bien ¿Lo digo? No, No, no no la respuesta jamás Bueno, pues él él ya, ya la dijo al público, pero bueno
1: Ah, porque la dice Ya todo el mundo puede ver eso, ¿verdad? Así es. Bueno, pero no se sabe si es bueno no, o no. Esa, o sea, que ok, diga. y
5: también nos escribe Alberto Heredia. Eh, dice, saludos al maestro Marcelino Perelló. Enhorabuena por el, por el nuevo horario.
1: Esto. Dimnos, Gerhard, ¿se está oyendo bien la voz de la Vica? Porque tiene que estar... Bo... Es que saben ustedes, es Radio UNAM. La Universidad Nacional Autónoma, es el alma mater. O sea... Hay un ambiente aquí de cordialidad, de, de sinceridad, de inteligencia compartida, pero sobre todo de honestidad. O sea, aquí no hay, no, hay, no tenemos ninguna aprehensión, ningún miedo de que alguien haga algo indebido. Por eso no entiendo por qué la pinche lab tiene que estar encadenada al escritorio. <risa> Esto es como la lab. Pues aquí no hay ladrones... ¿Verdad, tiburón? En, en esta radio no hay ladrones, como diría el Alberto Isaac.
4: Entonces,
1: ¿por qué encadena la LAP? ¿Eh? ¿Por qué la encadena? ¿Cuántas veces nos robaron la aguja del tornamesa? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya lo podíamos poner. Vamos a volver Oye, a escuchar. Marcelino,
2: ¿eh? Marcelino, ¿quién crees que llamó? Uh, Peña Nieto.
1: El ingeniero Ortega. ¡Oh, no! Eso sí es una fiesta. Eso sí es una gran fiesta. Te dejo el honor de que lo digas. Ah, Lupe Sánchez Nieves. Me da mucho gusto oír el programa. La Lupe, a estas horas, se está mal pasando nuestra Lupe. Increíble Lupe. No sabes qué emoción para mí y para todo el cardumen saberte al pie de, 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 de la bocina del altavoz a estas alturas tenerte a ti ahí hace que este programa eh, sea otro otro al que sería si no estuvieras escuchando me da
2: mucho gusto escuchar el programa aunque sea tarde con mucho público Los Salmones a todos un gran abrazo y un beso todo mi amor es un gran programa dice
1: Lupe no lo malo es que Lupe nos quiere entonces todos sus elogios se devalúan, ¿no? El, el, el corazón es, es el, el traidor del alma.
2: Fabián San Román, un saludo a todos. Mi madre y yo siempre los escuchamos, contesta el torito. Un beso a la mamá de Fabián y un
1: abrazo para él.
5: Ok, eh, también nos escribe Mezcalina.
1: <risa> también me gustó.
5: Y ella nos dice, uh, toda la salmonista está feliz con la nueva antena de AM. Por no, que... no, la antena
1: todavía no la cambiamos, es la planta la que cambiamos. Ok,
5: bueno, pero ella sí lo dice de Radio UNAM, porque se escucha mejor que FM. Saludos <risa> desde el Estado de México.
1: Oh, y desde el Estado de México. Así es. Genial.
5: También escribe a Alma Rosa Morales. Hola a todos, probando. Ya dispuesta a desvelarme con ustedes. Saludos desde Chihuahua.
1: Mm. ¡Órale, cabrón! Es la mamada. De... Vamos a cerrar el Twitter porque va a empezar a llovernos desde, desde, desde los lugares más recónditos del planeta del planeta y, y planetas circunvecinos, sí.
5: Eh, y bueno, Alejandra Reina le gusta la página de, de, de La Salmoniza, nada más le puso me gusta.
1: Ah, porque está muy chingona la Así página es. que armó la Vica, está de poca madre. En el friso tiene, ustedes no lo conocen pero muchos de aquí sí este esta bellísima obra gráfica técnica mixta que nos mandó el gran Héctor Covarrubias mm. ¿recuerdan a Héctor Covarrubias? ¿será que lo te- seguimos teniendo como salmón? no nos ha escrito nunca nos mandaba discos, mandó discos geniales y nos mandó también esta gráfica bellísima que tengo en el lugar de honor mm. en el en el salón de la casa sí
5: y bueno, hasta el momento esto
1: pero estoy viendo, desde aquí tengo lejos la lab uh, ah bueno, pues el, el, el cuadro sí. este de, de, Co- de Co- Héctor es el que encabeza nuestra página de la Salboriza que quedó muy bonita, tiene un par de detalles que hay que corregirle uh, estoy viendo que muchos de los de los gorjeos tienen muchas comparticiones, ¿no?
5: Así es. Bueno, Mucho. más bien, uh, ya tenemos 14 seguidores. Y bueno, obviamente... Ah, además
1: hay seguidores mm. de la página, pues, sí, sí. O sea, ya, nos, ya estamos correctados. Bueno, uh, tal vez vale. no, sí. ya, ya no chique. O sea, ¿el programa va a ser esto? ¿Qué pedo? Pues yo quiero decir algo también. Voy a tener que hablar por teléfono. Sí, sí, se habla por teléfono. O echarme un tweet, algo.
2: Un gorjeo. gorjeo. Alejandro Centeno, felicitación al programa en esta nueva etapa. El único peligro es que nos vamos a metamorfosear y además de salmones vamos a ser vampiros. (risa) Terminaremos lampareados. Besos y abrazos a todo el
1: cardumen. Un gran abrazo al queridísimo Salmón Alejandro Centeno. Solamente recriminal que está fuera de lugar. Su sitio está aquí. Debería estar aquí. Vamos a escuchar música, amigos míos. Vamos a escuchar música festiva porque la fiesta sigue. Yo dudé, dudé a la hora de hacer la programación, entre, entre iniciar con Georg Friedrich y su agua acuática o empezar con Chico Warque, otro de los pilares de sentido contrario. Y tal vez una de las canciones más hermosas, más alegres, que se han escrito nunca en la música popular del mundo. Una una de las canciones que pueden considerarse fundadoras del Bossa Nova. A banda. No se las traduzco, porque vamos a traducir otras cosas más adelante. Lo que dice es, que la banda pasa por las calles y lo alegra todo, pues. Las tristezas desaparecen, los pleitos se disipan, las preocupaciones se desvanecen. La muchacha fea se asoma a la ventana convencida de que la banda toca solo para ella. Pero la banda pasa y se va. Y se quedan las calles, las habitaciones, la gente cansada, sola. Vuelve a la rutina. Esta fue la canción que hizo Chico Barque. Chico Barque.
6: Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor o homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou Para ver o fim da passagem a moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava t- Se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela Marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu, a lua cheia que vivia escondida surgiu, minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor, mas para meu desencanto o que era doce acabou, Dudu tomou seu lugar, depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, e em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor, después de la banda pasar, cantando cosas de amor, después de la banda pasar, cantando cosas de
1: amor, después de la banda pasar, cantando cosas de amor, chico Ya les conté, ¿no? Que Chico y yo huimos de nuestros respectivos países, de América, el mismo día, el 6 de enero de 1969. Y nos hubiéramos encontrado, solo que yo fui a París y él se fue a Roma. Tenemos exactamente la misma edad. Gran Chico, otra música festiva. No toda la música que escucharemos hoy será festiva, porque no todo es fiesta en este mundo y aquí todo se va reflejando. Eh, Vamos a recordar tantito que este lunes... Regresamos al canal de gregoriano, traemos un pedo entre estas dos madres, ¿sí? Y recordamos que el 2 de noviembre es el clásico Día de Muertos. Día de Muertos desde el punto de vista cristiano, pero de alguna manera, de alguna manera sincrética, es también el Día de Muertos según la tradición indoamericana. No digamos nunca prehispánica, porque eso es darle un papel a los hispanos que no merecen... Ah, o sea, como si los hispanos marcaran alguna diferencia. La cultura indoamericana sobrevivió con, 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 con muchos trabajos, sobrevivió y dura hasta nuestros días, maltratada, jodida, trepada a las montañas. ¿eh? Marginal. Pero eso de decir el mundo prehispánico, no. por supuesto que representó un sismo, aquel, aquel genocidio, aquella catástrofe que se les vino encima. Pero hablemos, sin, sin, sin prudencia, de la, de, la, de la cultura indoamericana o mesoamericana, si ustedes quieren, cuando saben su esplendor. Como ustedes en todo caso, parece ser que el culto a Tecuantecutli, no, ¿cómo, ¿Cómo se llama el dios de la muerte? ¿Cómo? Ah, Mitlantecutli. Mitlantecutli. Mi Eso es, Mitlantecutli. Es que, que yo aprendí náhuatl de niño ¿saben? Y a lo largo de los años, <risa> la falta de uso, ¿no? Tlacagua, mi, mi, Mitlantecutli, ¿no? El culto de los muertos, y, ¿cómo me gustaría saber mitología? Mitología mexica, azteca. sí, azteca, sí, muchísimo me gustaría, y no la sé, sé cuatro cosas, ¿no? Sí. Al menos tanto como sé, sé, sé mucho más, y eso nos pasa muchísimo, sabemos mucho más de la mitología griega o romana y ya no hablemos de la cristiana que de la propia no de la es terrible entonces cosas porque es muy complicada eh es mucho más complicada todas las mitologías son complicadas pero la la mitología las mitologías indoamericanas la mitología azteca y maya son muy muy complejas el rollo de la coliozoutli yo todavía no sé qué pedo por qué, qué bronca hubo con su hermano Wicily Postli. ¿Por qué la madrió de esa manera, cabrón? Porque la desmembraron. Así es, ¿no? Qué historias más hermosas y complejas, sí. Pues bien, lo que les quería decir es que existe esta tradición, que de alguna manera ya existía y los católicos, los cristianos, se apoderaron de la tradición como hacen siempre. Y eh, conmemoraron el Día de los Santos Difuntos. Yo tengo que averiguar, y les pido a, a mis salmones me ayuden, si la festividad católica de los santos difuntos ya existía antes de la conquista de América, o es posterior. ¿Eh? Eh, yo sospecho que no, yo sospecho que lo lo extraño de aquí. La Navidad también la secuestran los católicos, puesto que es el solsticio de invierno y las fiestas saturnianas y el San Juan es el solsticio de verano, y y la Pascua es la primavera, el equinoccio de primavera, en fin. Agarran fiestas paganas, paganas según ellos, pagana quiere decir que no es católico, ¿no? Y se las hacen suyas. El el Halloween es también para ellos una fiesta pagana, pero también la asocian a... a a, a la misma fecha y esto nos lleva a, a enfrentarnos al problema de esta mezcla extraña que se está dando en nuestro país entre la celebración tradicional sincrética indio cristiana que es el culto a los muertos en que los muertos son amigos y la fiesta sajona celta porque es de origen céltico, el Halloween, en que los muertos son enemigos. ¿Se dan cuenta ustedes de la gran diferencia? Nosotros, el dos, no somos mexicanos, eh, ateos o creyentes, el el dos nos nos hacemos amigos de los muertos, o sea, los los festejamos, les hacemos compañía. Vamos a los cementerios y nos desvelamos con ellos. Cuando digo vamos, no quiero decir que yo lo haga, estoy hablando en nombre de los mexicanos. Eh, y y es, es una fiesta que no da miedo ni da risa para los putos gringos. Yo no sé cómo era la fiesta céltica original, ¿no? pero a los gringos les da miedo y les da risa. Y esta madre a mí me parte. Yo estuve discutiendo con mi hermana, mi hermana a la que, que operan mañana. Puta, ojalá no nos esté escuchando desde el hospital la queridísima Marcé. Metió la pata. Las viejas cuando meten la pata les acostumbra ir mal. Metió la pata en el el agujero de un árbol sembrado en la banqueta. Yo no sé por qué andan sembrando árboles en las calles. Las calles son para los coches. y la banqueta. Sí, son para los vendedores ambulantes. ¿Por qué árboles, Carlos? Entonces metió la pata en el hueco de un árbol, pero no se rompió la pata, se rompió la mano porque cayó cuatro fracturas, cuatro, cuatro, en un solo chingadazo, todo una escopeta de repetición, dos fracturas en el el cúbito y dos en el radio. La pantalla plana afortunadamente quedó a salvo. El caso, o o sea, discutí con ella y y ella me decía que la costumbre esa de pedir la calaverita es una tradición legítima y, y digo, ni madres, ni madres, eso es es del origen del Halloween en el Halloween es que existe la costumbre que los niños vayan pidiendo regalos por las casas uh-huh, no de Bill sí. Trick uh-huh. y aquí van en los semáforos o en los barrios van con su con una calabaza y te piden la calaverita pídeme calabacita cabrón cuál calaverita ¿No? eh, es cierto que las costumbres pues se cambian, no están iguales, se contaminan unas con otras, todo esto es legítimo. Pero hay contaminaciones positivas, hay préstamos, digamos, osmosis positivas y otras que no lo son. El cristianismo en México es eh, ilegítimo, fue impuesto por medio de la sangre, la muerte y, y, y la opresión. Y lo mismo está pasando con el Halloween, no es no es natural, nos lo está imponiendo el comercio, las ganas de ser gringos, estos imbéciles, pinches burgueses de mierda de, de, de Santa Fe, tendremos salmones en Santa Fe, esos son los más heroicos de todos, cabrón. Que, que se disfrazan de calaveras y entonces ya creen que, que están celebrando el Día de Muertos a la Mexicana. No, no, eso es una manera hipócrita de celebrar el Halloween están disfrazando el halloween disfrazarse de calaveras como disfrazarse de de, de monstruo no de, de, mm,
4: de, de zombie
1: de, de zombie no y los zombies no tienen nada es estas ofrendas en las que se ponen calabazas son una mamada en las ofrendas me estaban diciendo que sí es común usar el dulce de calabaza ah pero salt cosa la calabaza en tacha es otro. así asunto. es no es, es distinto y el le es color calabaza y, 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 el polo de del Gerardo también es color calabaza. No ese es salmón. ¿Es color salmón? sí, sí es salmón. Es, es salmón. que el, fíjate que los salmones ten, tenemos la carne como calabaceada, cabrón. ¿No? <risa> <risa> sí, la claro, cabrón. Que... <risa> Lo único que me gusta del Halloween es que es menos religioso, ¿no? Que es más pagano, más eh, laico. Mm. Pero lo que no me gusta es esta, esta imposición, eh, esta artificialidad eh, que desvirtúa, que está echando a perder este, esta tradición hermosa del culto a la muerte, que finalmente es un culto a Coquicue, que es... es eh, es una diosa compleja, ¿no? Una, una, una diosa de la vida y la muerte, una especie de Tezcatlipoca, por un poco que sé yo de todo este desmadre. Pero si algo me impresiona, ¿por, ¿por qué no voy yo más a menudo al Museo de Antropología? Siempre que vienen amigos de fuera, que queremos ir al Museo de Antropología, bueno, vamos, cabrón. Pero la sala mexica, entras tú solo, güey. Porque no quiero encontrarme a la Cuatlicue, cabrón. Qué cosa más impresionante, ese chingadera. Que las dos caras, ¿no? Dice, es que esta es la cara, es que esta es la cara amable. Digo, no, sí, ¿cómo, ¿cómo será? será? ¿Cómo será la otra, hijo de la chingada? Esta es la vida y aquella es la muerte. Qué cosa la Cuatlicue. Ustedes saben que la Cuatlicue eh, la desenterraron eh, estaba en el zócalo y en el siglo XVIII haciendo no sé qué obras, la desenterraron y la pusieron ahí recargada contra alguna de la, en los portales. Y en las mañanas aparecían ofrendas, aparecían veladoras de ofrendas. O sea, que en el siglo XVIII todavía, lo que decíamos de la cultura inmunitaria, todavía había el culto a Cuatlicue ni, ni Virgencita de Guadalupe, ni qué mamadas. Cuatlicue Nuestra madre es Cuatlicue cabrón. Así como la vende impresionante, esa era. Entonces decidieron nada menos que enterrarla de nuevo, cabrón. Esos son los españoles, para que entiendan ustedes qué pedo con los españoles. La enterraron de nuevo. Y no la desenterraron, sino ya con el México independiente, pero la escondieron ahí por eh, en San Ildefonso, creo. Hasta que en el Museo Nacional de Historia, en el Antiguo, ahí se exhibió por primera vez. Eh... Uh, en todo caso, la celebración del 2 de noviembre en México es compleja. Es, no se ha producido el sincretismo que se produce con la Navidad y entran en conflicto dos cosmovisiones muy distintas, no solo distintas, sino que opuestas. Y, y no puedo no ver en la celebración del Halloween y sus zombies una especie de traición hinchista, lo digo con todas sus letras, ¿eh? Eh, eh, que disfracen de monstruo a su chingada madre y recuerden a los muertos, homenajeen a los muertos uh, y al homenajear a los muertos homenajeen la idea misma de la muerte. Amigos, eh, tenemos más llamadas tenemos Es que llamadas. si no me agarro yo los yeah. huecos que me dejan sí.
2: María, dice Malú, debe ser María de Lourdes, Peláez Malú, Peláez, no, Peláez con claro.
1: nombre, Malú Malú es Malú, no ni María de Lourdes, Malú de Puebla La gran Malú Un abrazo su pinche madre <risas> Nos tiene abandonados, cabrón Ni ha venido a México, ni nos ha escrito bueno, no, le, lo... no le el mensaje de Malú, no, 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 no se lo merece le mandamos un abrazo, tampoco. Órale, el abrazo, sí. Bueno, abrazo. Ni qué dice, nomás, nomás. nomás
2: un abrazo apretado para todo el equipo lo seguiré escuchando. Será, ni te creo, pinche malo. Martín Catalán. ¡Oh, Martín! También nos ha
1: abandonado. Un saludo a la banda Salmonia. Otro que tenía que estar aquí. Sí, aquí tenía que... sí, Se le pone sí, tache. Sí, sí. Sí. Le extrañamos. A ver, del lado de la nano electrónica que tenemos?
5: Bueno, nos vuelve a escribir Beto Pixies. Y nos dice, que ya nos
1: había escrito Beto Pixis? Sí. Sí.
5: Sí, pero dice, "Repitan el primer torito. Tuve que entrar al baño y no alcancé a escuchar."
1: <risa> no, mi hijo, no, pues te chingas, güey. Pero esta, se tienen que tomar precauciones o te compras unos audífonos con el cable suficientemente largo. <risa> o te, o te, Dios te el radio? O te, Dios te, el radio te. El baño, sí.
5: Alma Morales.
1: Espera, pero antes de darle paso al Alma, la querida Alma también muy activa en la página. El primer, ¿Cuál es el primer torito tú? El, ¿El mensual o el semanal? El semanal. El semanal. Eh, eh, denme el nombre de la película que es considerada por muchos la más dura, la más extrema de cuantas se han filmado. Película comercial. Eh, puede haber varias consideradas así, pero esta... Yo la considero así, entre las que yo he visto, de las que yo sé. Pero además que tiene alguna relación, alguna relación con lo que acabo de hablar en este momento. Es decir, no, no, con lo que acabo de hablar, no. Con, en particular con el 2 de noviembre. Sí.
5: Uh, bueno, Alma Morales eh, manda saludos a Lupe.
1: A nosotros, ¿no? Mm,
5: ya había mandado saludos. Ah, bueno. <risa> Luego escribe Caxbo 7.
1: Caxbo, otro otro salmón antiguo como él solo.
5: Ok. Gorgeador.
1: O sea, Órale, Twitter es gorjeo, pero ¿y Twitter?
2: Gorgeaduría. <risa> oh, ¿sí, <no? risa> pues sí, ¿no?
1: Sí, porque trinaduría tampoco es demasiado. Sí. Okay.
5: Responde al torito y uh-huh. manda saludos al maestro Platas y a Marcelino Perelló desde Zapoba.
1: Ah, o sea, el maestro es de él. ¿Y yo qué soy?
5: Puso Uroboro.
1: <risa> uroboro. Uroboro, sí, Uroboro tiene como seudónimo Marcelino, pero yo. Vamos a retomar en este momento, cuando son las 12 de la noche, con 52 minutos de este 13 Brumario. ¿Ya sabemos qué día es el 13 Brumario?
2: Sí, te dije hace rato, el. A
1: ver, espérame. Ah, el Tupinamba, sí, 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 sí. El eso, Tupinamba, eso. sí. Ah, pero no, antes de dejar el Día de Muertos, vamos a leer un par de calaveritas que nuestros salmones eh, hicieron llegar a través. Ya saben que no leemos, eh, que no quiero que se cruce la la extraordinaria, la excelente página que tenemos en Facebook, que se interfiera con el programa, o sea, que se comente el programa en la página de Poca Madre, y que comentemos aquí lo que se dice en la página también, pero que no se confunda una cosa con otra ya está bien sincretismo, ya ven a dónde llegamos El Gran Eliseo que es como se llamaba Eliseo antes Perito, perito responsable. Pe- El perito responsable de obra Edomex sí. Sí, sí, sí.
5: El
1: No sé por qué se cambió el nombre estaba de poca madre es el perito responsable de obra Porque Edomex. el Facebook lo obligó Porque sí, el no Facebook la... lo obligó sí. Porque andan diciendo mamadas y nos <risa> corren y la chingada sí. Eliseo, el Gran Eliseo que ya nos visitó aquí Manda a la siguiente calavera esta la leo yo, la lees tú. Como tú quieras, léela.
2: Estaba muy contento Marcelino Pereyó recordando las parrandas que con sus salmones vivió. Brindemos también nosotros con la calaquita fría para que la tumba de este cabrón nos dure mucho tiempo vacía. <risa>
1: es magnífico. <risa> Perito, yo te seguiré llamando Perito, Eliseo. Es magnífica tu calavera. Y esta tradición de las calaveras. Que se está perdiendo, chinga. Puta, pues, yo quería traer una calavera hoy y no. ustedes me regaló alguna calavera? Sí. Mili? ¿Sí me regaló una calavera?
5: De, de chocolate. Ahí la tenemos en la casa.
1: Ah, bueno, de chocolate. No, pero las, los, versos, los versos. También las...
5: le hice, pero también está en la calaverita. ¿Ah, sí? sí. De poca
1: madre. Ya les dije esta sospecha que tengo yo. Antiguamente a los conjuntos de cuatro versos, a las cuartetas, se les llamaba catrenas. Es una denominación que ha caído se desuso la Catrina, pero pienso que de ahí le viene la idea a Posadas de hacer la calaca Catrina, catrina. Ah. porque es es, es, es es José Guadalupe el que se inventa esa esa figura, la, la calavera, el esqueleto Catrina.
2: Porque... ¿Pero qué no viene de Catrín? De, 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 de elegante, de, claro, pero ¿por qué
1: la muerte va a ser elegante? ¿Por qué la muerte va? Pues, ¿cómo no? No, van capuchada con su guadaña y la chica. No, pero la Catrina no. No, la Catrina no, claro, no. la Catrina la de Posadas no. Uh-huh. Pero esa es la idea. ¿Por qué? Uh-huh. ¿De dónde sale uh-huh. esa, esa idea? Y es que las calaveritas, antes todos los periódicos publicaban, ¿recuerdas? Había, sí, como, sí, ¿cómo no? Publicaban sí, calaveras. Sí, había a un, los políticos, a, una, una de sí. sí, sí, sí. Un inserto, uh-huh, sí uh-huh. Y se está desapareciendo la costumbre Y ahorita yo hago un mea culpa De no haber escrito este año Calaveritas, pero esta de Liceo es magnífica Pero también escribió una uh, el, 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 el salmón mazatleco El salmón Con astas Desde Mazatlán ¿La tienes ahí? Javier? Sí, aquí está ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice el César Berlanga? Dice
2: llevarse al cardumen de un jalón. La huesa por catorce años ha intentado. Para tal resolución varias artes de pesca ha implementado. Pero en dos mil quince su suerte cambió. A un par de salmones pendencieros encontró. Atlacuache y Walter descuidados agarró. Y de sus
1: caudales al la arrastró. <risa> ah, está haciendo referencia. Está haciendo referencia César en, este, en esta magnífica calaverita doble a un diferendo que surgió hace anteayer. cuando fue? En, en, en la página. Eh, no sé si intervenir. Bueno, intervenir no, pero mencionarlo tal vez sí. Eh, el el tlacuaches se 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 emputó durísimo eh, eh, nos eh, y anunció que deja la página. Tlacuache era uno de los eh, colaboradores más asiduos y, y divertidos de la página. Díscolo como él solo, mientamadres y eh, amargo, pero con una amargura alegre, digamos, y tal combinación puede darse, una especie de, umam, de unami. Uh, el caso es que se enoja mucho con Walter, que es el administrador principal de la página, y, y lo manda a chingar a su madre y manda a chingar a la página y dice que ya no quiere participar. Yo no sé exactamente debido a qué. ¿Tú sabes algo, Javier? No. No, yo lo que sé es que
2: publicaron eh, esta cuestión de que se iba a cambiar un poco la mecánica para publicar. Walter, sí. Uh-huh. Y, y bueno, parece ser que algunos pues, se
0: molestaron, pues. ¿no? Y y entre yo ellos, solo sé ¿sí? de él. Sí, Walter
1: publicó que dado que la luz de posts era muy grande y que algunos publicaban muchos posts seguidos, lo que hacía como, como dice Walter? Sobresaturaba la página, entonces que iba a dosificar, que iba a aplazar eh, eh, la publicación de algunos posts, uh-huh. pero no dijo que los fuera a suprimir uh-huh. ni nada parecido, ¿no? Porque hay alguien que dice, ah, la ley Mordaza. Uh-huh. No, yo no. Que yo sepa, no hay censura y, y si lo hubiera, pues... Eh, no, no me no me escandalizaría en sí, uh-huh. depende. Yo también creo que hay que combatir a los trolls y demás. Dicho sea esto, no creo en absoluto que el Tlacuache sea un troll, ni mucho menos. O sea que no sé de dónde viene el enojo del de, tlacuache. De tlacuache con Walter y si hay un enojo recíproco de Walter con el Tlacuache. Lo desconozco. Miré la página del Tlacuache, pero no dice nada. No.
5: Sí, de hecho subió una fotografía de Tlacuache con un mensaje de Walter Herr, pero no sé si efectivamente es real ese, ese mensaje.
1: Lo que yo vi es lo que subió ya enojado, ya para despedirse. Sí, claro. Dicen, ya vas enojado. y chingas a tu madre. Ajá, uh. estaba enojado. Pero, pero no sabemos de dónde. Sí, si eso también ¿Por no, qué es uh. porque ¿De dónde uh. viene uh. el enojo? Yo le escribí le dije, pues si quieres, lo discutimos en el programa, pues, ¿no? Total, uh-huh, va a teléfonos uh-huh. abiertos. Uh-huh. Sí, sí, Tlacuache. Uh-huh. El Tlacuache me, me escribió a Twitter, a mi página de Twitter, y fue el, el que me advirtió que, se que existía el hashtag de este cuate Luis ah, Luis Hernández, Luis, Luis Hernández uh-huh. de, de están, La Jornada. Están sí.
2: preguntando cómo es el, el Twitter. Es arroba, la, guión, bajo
5: es arroba la guión bajo salmoniza
2: con S todos o Z eh,
5: no la L de la mayúscula ¿Tiene, tiene, importa las la la, mayúsculas ¿im, importa es que... las
1: mayúsculas y minúsculas sí, okay. sí, sí así es a ver están seguros a ver ah, bueno.
5: sí.
1: importan las mayúsculas o no hay sí. que escribirlo como es está. no sé bueno
5: Ok, y salmoniza la S mayúscula y Z
2: Salmoniza, Ajá. la guión bajo, salmoniza
5: uh-huh.
2: L y S mayúsculas y salmoniza con Z la
1: final pues. Así es okay. No, la final pues, es A Bueno, la final es A <risa> sí. A ver, es, ¿es cierto, uh, Vica Javier, uh-huh. que México empieza con M y termina con T? Sí, sí. Vica. Sí ¿Por qué? A ver
2: Porque la palabra termina empieza con T. Y la palabra
1: México empieza con M. Qué manera de aplastarme la guitarra. A ver, amigos, vamos a retomar cuando ya es la una de la madrugada de este 13 Brumario Tupinamba. O Tupinambó, Tupinambá, tiene varios nombres en América. Vamos a retomar una vieja tradición que se había perdido desde que en toda la cuarta etapa y es la de los periodos de lectura que habrá en cada emisión. Esta vez el hijo, pero que había elegido, pero como ya me chingaron el libro, pues ya. ¿Cuál libro? Pues el único que no. había aquí, Carlos, aquí <risa> quedó aquí enterrado en esta madre. Eh, Elijo, para proponerle a Javier, leer una serie de pensamientos de esta mujer interesantísima e injustamente arrinconada, que es la mexicana Mariana Fren Westheim. Mariana eh, es una mexicana de origen alemán, nació en Hamburgo y nació... En Hamburgo, ya los dije, no dicen cuándo, pinches viejas de eso, que, que son nonagenarias y siguen sin decir cuándo nacieron, excepto nuestra Lupe, que, que no solo lo dice, sino que lo proclama orgullosa, ¿no? que nació, que tiene 993 años de edad. Mariana llegó a México junto con su esposa, el, el, el crítico de arte y antropólogo Paul Westheim uno de los grandes estudiosos de la estética indoamericana. Y, y ella uh, se dedicó a la literatura de distintos puntos de vista, pero sin hacer sin, sin, sin entrar en la élite, esta, en el panteón de las vacas sagradas, y, y por eso ha sido un poco marginada. Tampoco se decidió nunca a, a escribir grandes obras, ¿no? novelas o, o poemas. Pero la recopilación de, de sus pensamientos, de sus reflexiones, es una verdadera joya de la literatura, de la literatura propiamente mexicana. Eso me ah, no, si se llama. Uh, es mexicana, ay sí, y, y si se llama Fernández sí es mexicano, sí. Era el segundo apellido de Luis Lopostre, no, sí, No, no mames Luis Fernández Así es Fue mexicano, nació, nació, Nació en Hamburgo No sé qué edad tendría Pero A ver, ¿qué, ¿quién me ayuda? Yo en este momento no sé Si Mariana vive o no Si vive ya es muy mayor Pero Me lo podrían decir no, tú no, Javier, tú no lo busques porque tú vas a tener que trabajar ahora <risa> tengo un mal pálpito pero espero que solo sea un mal pálpito uno, uno de los pedazos que le voy a... P- pedazos uno de los fragmentos, uno de los pensamientos pedazos, pe- 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 pedazos deben hacerme a mí el cerebro uno de los fragmentos que le voy a pedir a Javier que lea, el único que le pido que, le, que, le, a pie que lea, eh, está titulado Cuadros de una exposición. Uh, los demás voy a dejar que los escoja a la sarjeta, espigando. A ver, no, esto es Paul, sí, no, Paul, sí murió, murió hace muchísimo. No, ella, Mariana, Mariana, Frank. Es conocida como Mariana Frank, solo que ella quiso conservar eh, el apellido de su esposo, Westheim. Frank Westheim. Vamos, Ven, ya que estás aquí, 133, vamos a acompañar la lectura de Javier con algo que se cae le parte a la madre. A ver, ¿quién es este güey? Cheli Vida. Ah, güey, el ídolo del Javier. <risa> tiene la Uno foto, de wey. los grandes. Me lo temía. Pues sí, pues sí. Mariana murió, murió en 2004, hace ya 11, 11 años. años, y murió a la edad de 106 años. Vivió tres siglos, vivió en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI maravillosa mujer. Hoy, en las postrimerías, en la estela del Día de Muertos, recordamos, emocionados, la presencia de esta alemancita que se nos mexicanizó. Ya que vamos a leer un fragmento que, que se llama Los Cuadros de una Exposición, no podemos no escuchar esta obra... Vícida como las lenguas de los serpientes, esta obra mixta. La, la descubrió Modesto Mussorgsky, originalmente, um, para piano. Uno de... Eh, en la cena hablábamos con Javier del grupo de los cinco. ¿no? De los cinco grandes músicos. Que ya creamos que son seis, ¿no? <ríe> A ver si nos acordamos. Son Mussorgsky. Modesto Mussorgsky. Sí. Uh, Rimsky y Korsakoff, que son dos <risa> Nicolai Rimsky y Korsakoff son tres <risa>
2: César Cui César Cui uh, Balakirev Alexander Barodin y, el, Barodin y el líder eh, Mili Balakirev él fue el que sí. él fue el que empezó todo el rollo incitado por eh,
1: Mikhail Glinka Glinka fue el padre eh, el padre de la música pero no rusa parte no formó de parte del grupo del de eh, grupo Posterior al grupo de los cinco, eso se puso de moda, entonces surgió el grupo de los seis franceses, uh-huh. ¿no? Que ya es. hablaremos en otra ocasión, Así es. con Satí y compañía. Y de ahí el grupo de los tres mexicanos, pero no eran músicos, sino pintores. No, <risa> eh. también hay un grupo de los cuatro mexicanos. ¿Quiénes son? A ver, Ponce.
2: Eh, déjame acabar, no, eh, eh, no, son Daniel Ayala, Salvador Contreras
1: y los otros dos, no me acuerdo. No, pero no están ni revueltas. Y, y sus y, cuates. Y, sí. Voy a dejar que sea. Porque, porque soy hombre prudente y sé lo que hago. Voy a dejar que sea Javier el que escoja. Los cuadros de una exposición, como ustedes saben, los orquestó, los, los reescribió para orquesta uno de los grandes orquestadores de, de la música, pues ya más, sí, de la música romántica. De fines de las expresiones, sí. Uh-huh. Que es el gran Maurice. Uh, y algo morir y, y modo que sea Chevalier, Chevalier. <risa> no, <risa> exacto. pero son cuadros todos de una duración más o menos breve excepto la Promenada uh, pero te voy te voy a pedir que escojas tú Cu- cuál yo, yo creo que desde el principio porque el, el, ¿Sí? El, el sí sí sí
2: porque ese solo de trompeta es Sí. sí, desde el 1. No te va a molestar
1: leer con la trompeta No, 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 no porque la, la dejamos un poquito Y bueno, comenzamos entonces vamos a empezar con el aplauso <risa> Sí, que es un aplauso de más de un minuto <risa> No me digas, a ver, entonces hay que Sí, decirle. sí, sí, no, no, dejamos Porque ¿Sí? es un aplauso ah, nada bueno. menos que la filarmónica de Múnich O tú dices que te Múnich. Múnich, Múnich, Múnich Múnich Entonces, Germanofilo Múnich no, esos ah, todos. verdad. Bueno, <ríe> Mónaco, como dicen los italianos ¿no? Mónaco, sí. Pero es un aplauso nada menos que a Sergio Chelidik Ché- Ché- y a la Sinfónica de Múnich de lo que sea. Uh, vamos a dejar ese aplauso que sea un aplauso a Chelidik y en particular a la admiración que tiene Platas por Chelidik. Y después ya empieza propiamente las pinturas. De una exhibición Los cuadros de una exposición Exposición Pince, Traducción sí,
2: sí. De Bueno, es quien decía este, las,
1: las películas en exhibición <risa> <risa> <Píxeles>. <risa> ah, bueno, Sí, son películas ah, bueno. uh, Para todos ustedes, pues uh, Mariana, interpretada Por Javier Y Modesto y Moris interpretados por Sensure.
2: A los sueños los puedes acariciar, pero no te devuelven la caricia. El hombre es el resultado de lo que es y de lo que le sucede, pero parte de lo que le sucede, le sucede porque es como A ver, es. detente un
1: momento, Por, detente un momento, ¿por qué no hay música? ¿Por qué no hay música? Pregunto. Sí, se tiene que escuchar. Está, estamos fondeando la lectura. A ver. Va de nuez. Quita micro.
2: Hay gente superficialmente profunda. Y gente profundamente superficial No llames sacrificio a tu renuncia Si te gusta renunciar El rostro del ser amado Es para el que ama lo que el barro para el escultor Modelándolo lo convierte el sueño más suyo A propósito del psicoanálisis, más vale querernos sin saber quiénes somos que dejar de querernos porque ya lo sabemos. Lo que llamamos destino es, en muchos casos, nuestra incapacidad de sobreponernos al destino. ¿Cuántos diálogos son, en el fondo, monólogos? El otro es un pretexto. Si el sentirte infeliz aumenta tu creatividad y el crear te hace feliz, procura sentirte infeliz con la mayor frecuencia posible. Para hombres en busca de la esposa ideal, ¿tu candidata es un poquito egoísta? Un poquito no importa, pero mucho cuidado con las mujeres abnegadas, su egoísmo no tiene límites. Los mares, según los optimistas, ligan a los continentes. Según los pesimistas, los separan. Hablando, se entiende uno a sí mismo. ¡Ay, Heráclito! Por más que espere yo lo inesperado, no aparece... para una amiga qué bella serías si no lo supieras Gente cubre, tapa, se desborda. Cubre el suelo, tapa las paredes, se desborda por las ventanas. Ondulantes masas, superficies de límites borrosos. Ron, 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 cuchicheo, carcajadas. La rubia señorita Elfriede, el matrimonio al que fascina el arte. La dama que ostenta en el ojal una flor de paja pintada por ella misma y a mano. Muchas personas que hablan mucho y un niño precoz, el crítico. Un grito, ¿dónde están los cuadros? ¿Los cuadros? ¿Los cuadros? ¡Los cuadros! Los cuadros están entre las espaldas y la pared. Los cuadros están untados en todas las paredes. Dice la rubia señorita Elfriede, quiero ver los cuadros. El niño precoz saca de la lonchera su guillotina. Las cabezas caen al suelo. Carcajadas, ronrón, cuchicheo en el suelo. La rubia señorita Elfriede dice,
4: más.
2: La gente sin cabeza, previendo cosas desagradables, se agacha los cuadros se arreglan delante del espejo. Se presentan uno al otro las texturas, la crema contra las líneas. Aparecen. El crítico dice, «Los cuadros no tienen cabeza». Los cuadros, sentidos, se esconden detrás de sus colores. «Ponernos crema para escuchar cosas así». El precoz guarda su guillotina, la gente sigue hablando mucho, se pone la cabeza y sale, los cuadros reaparecen detrás de sus colores.
1: Javier Platas interpretando a Mariana Frank Sergio Celli al frente de la Filarmónica de Múnich 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 Munich Múnich <ríe> Munich. 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 Munich, pues Este con sus gorjeos y Múnich interpretaron a Modesto, y a Mauricio. A Mauricio, pues. Chevalier. ¿Qué cosa, qué, qué, qué experiencia, tanto Mariana como Javier, como Mauricio, como Sergio? Qué bárbaro. Qué... Los pensamientos de Mariana Frank son algo fuera de este mundo. Este pequeño librito de 200 páginas. Ni siquiera, sí, doscientas no. sí, justas. Sí, sí. Eh, es una joya, como dice, amiga, serías más bonita si no lo supieras. ¡Oh! ¿Cuántas palabras he gastado yo para decir eso mismo? Ya está, ¡pumba! ¿No? ¿Qué, ¿Con qué elegancia, con qué displicencia, con qué suspensión? soberbia, pero sentido soberbia, saben ustedes, son esas palabras muy ambiguas, casi contradictorias, que son casi un oxímoron soberbio es magnífico, mm. pero también es altanero, ¿no? Mm-hmm. también es orgulloso uh, Mariana es soberbia en el en el, en el primero de los sentidos sobre todo, pero pero en la medida en que es imbatible su forma de pensar, el último, este último fragmento largo, aunque, aunque interrumpido para, para escuchar un poco solo la música, es precisamente el que se llama Cuadros de una exposición, probablemente escrito pensando en la obra de Musorsky y uh, Este último fragmento que quise que escucháramos solos, que se llama El viejo castillo, es uh, especialmente... entrañable y sobrecogedor. Yo, de hecho, debería haberles dicho... Es más, vamos a hacerlo. Busquen ustedes en Internet una reproducción del Viejo Castillo y vamos a escuchar 30 segundos más esta (risa) música, pero viendo la obra. Y y esto les pido también a los presentes. Busquen el Viejo Castillo, pero además Javier tiene una historia que contarnos. Resulta que los cuadros estos a los que se refiere la obra... ¿Es un conjunto de qué? ¿De suites? ¿Un conjunto de...? No, no
2: bueno, esto es un, una especie de suite, porque el, Toda el que ella. pone, sí, eh, pero una suite en rondó, porque el paseo, el promenad que, que, que se así. llama, eh, aparece eh, de casi de, de constante. Sí, sí. Entre, no sé si entre cada cuadro o, o cada dos cuadros, una cosa sí, así, así, va apareciendo el... El, el tema este recurrente Y va sí. siendo como una especie de puente Para pasar al siguiente cuadro Al siguiente conjunto de, de cuadros, de cuadros. Sí. Y, y bueno, y esto fue eh, Modesto Mussorgsky Se inspiró en una exposición Que existió de un amigo suyo Que se llamaba Víctor Hartmann. O sea, los, los cuadros existen pues
1: ¿no? O, o es, debieron bueno. haber existido Entonces, busquen por favor Ahorita va a encontrarlo Va a encontrarlo Javier Y nos dirá eh, el link para que lo puedan encontrar y dentro de un rato eh, volveremos a escuchar un cachito de este eh, eh, se, que, se queda al frente ahora de la, de la producción se queda el tiburón, ¿verdad? porque desertan como cobardes que son ante la violencia <risas> del fuego enemigo el 3 y el 133 eh, el corte que volveremos a escuchar es precisamente el el viejo castillo, que es el corte 5. Pero no, pero el principio, no no el final, porque el final ya es, como dice Javier, la promenada, el paseo. Busquen el viejo castillo de el pintor Hartman. Hartman. vayanlo buscando. Mientras tanto, hablemos un poco de cosas que pasan en el, en el mundo. Eh, no podemos no hablar. ¿Tembló en Cataluña? ¿Cómo ven ustedes que tiemble en Cataluña? Eh, se dice que antes temblaba mucho. Ustedes saben que en el Mediterráneo ha habido grandes temblores. En Italia, ¿no? El, eh, la, la desaparición de estas ciudades maravillosas que todos los turistas que van a Roma... ¿Dónde anda el Jorge que viene de, de Roma? Llámenmelo. Uh, él, él estuvo en esta ciudad. Hay dos grandes ciudades del pecado en, en la historia, ¿no? Esto puede ser un torito. Una de ellas es Sodoma, y la otra está en Italia. ¿Cuál es? Esta ciudad que fue aniquilada por el Vesubio. Pompeya. Ah, sí, ah, ya me lo quemaste. Ok, <ríe> Sí, es aquello de, si lo saben, no lo digan. Si, si lo saben, no lo digan. Ah, que solo pueden decirles que no lo saben.
4: <ríe> Pompeya y, y,
1: y el culón. Y digo, y el culano. Sí. Eh. El Vesubio, pues, fue, fue producto de grandes temblores en toda la región del mar Tirreno. Y, y en Cataluña también parece que hubo en la antigüedad grandes sismos y que son parte de la explicación de esta decadencia que se produce a partir del siglo XV en Cataluña. El caso es que tembló, tembló varias veces en Cataluña. Entonces, el primer temblor, fue de 4.2 en la escala de Richter. Entonces, la gente en México, escuchamos, pinches catalanes putos! 4.2, nos la pelan. Aquí los tenemos de 7.5 para arriba. Pero resulta que este temblor de 4.2 tiró objetos, cuarteó paredes, y vuelve a demostrar esto en lo que yo he insistido... ...tanto carajo... ...a ver Jorge pasa... ...entra... ...eso que he insistido tanto... ...la escala de Richter es una gran mamada... ...es una ...no revela nada... ...porque habla del total de energía liberada... ...por un fenómeno sísmico... ...y eso pues... ...para ver qué efectos tiene... ...pues depende... ...en qué tiempo se libera... ...por ejemplo... ...el el temblor en Cataluña... ...en el Golfo de Rosas... Duró siete segundos. Dice, ah, menos mal. No menos mal. Eso fue lo grave, que toda esa energía se liberó en poco tiempo. Fue una pinche sacudidota. Y además el Golfo de Rosas está pegado a los pueblos, a las poblaciones. Entonces las caras de no dice nada. Porque eh, digamos que ese temblor también tembló en México, pero como está muy lejos del epicentro, pues aquí no sentimos nada. Pero es decir, ah, tembló en México. No, no tembló en México. Tembló en el Océano Pacífico cerca de las costas de Guerrero. Luego los lugares cercanos lo sienten más que los lugares lejanos. Pues sí. Y si y si la energía se libera en muy poco tiempo, es más duro y en menos tiempo menos. Entonces, yo mismo lo reconozco cuando leo la noticia. Temblor de 4 grados en Cataluña. no Y hoy hubo una réplica de 2.7 y la gente salió a las calles asustada. Y uno dice, ay, no, mami. Pero sí, es que un temblor de 2.7, ahí donde tuvo lugar, en el Golfo de Rosas, sí sacudió las cosas, pues. Eh, eh, Sacudió los libreros, los los vasos sobre las mesas tembló, fue trepidatorio, no fue oscilatorio. Hay que regresar cuanto antes, si queremos hablar de temblores, esperemos que no tengamos oportunidad de hablar mucho de temblores, pero si tenemos que hablar de temblores... Eh, hagámoslo con la vieja correcta, razonable escala de mercado está con nosotros el Tecpaneca ya se los dije, que ahora no sé cómo se atrevió a entrar al estudio sin sus guardaespaldas pero se atrevió y que acaba de regresar de Roma ¿no?
3: así es, ahí anduvimos un tiempo ¿qué es lo que más te gustó eh, Tecpaneca de Roma? su arquitectura, su esa magia que envuelve a Roma. ¿La vieja arquitectura o la nueva? La vieja. La nueva no. La vieja es donde más me, me centré. ¿Las viejas? También.
1: <risa> ¿Fuiste a Pompeya?
3: Pompeya no. Estuve en Roma y en Firenze. Florencia. Es, sí, exacto. No, es que yo quería
1: preguntarte si fuiste a Pompeya y a, a la con los murales porno que hay.
3: <risa> no. Por la cosa de la, la erupción, ¿no?
1: La, sí, sí, la, la erupción, la, la eyaculación de <ríe> del Vesubio. Sí, porque hablaba de que, es, que fue una zona sísmica muy importante, uh-huh. pues. De hecho, el temblor de Bucarest está muy cerca del Mediterráneo, Bucarest. Es, decimos el temblor de Bucarest. No, el, tem, el epicentro no estuvo en Bucarest, pero la gran destrucción fue en Bucarest. ¿Y, y, de, y de Florencia qué me dices?
3: Pues, el David... Nada, nada menos, ¿no? El David. Ten muchas cosas muy impresionantes. ¿sí? Pero me, me inclino más por Roma todavía. ¿Sí? El Castel de San Angelo. La,
1: ah, quiere decir que eres tías, no? es una persona inteligente. inteligente. <risa> para mí Florencia, me ca- como Venecia me caga un poco, es demasiado museística, ¿no? no o sea, sí. Es toda una ciudad parece, parece hecha para que la admire uno, ¿no? Para que viva uno ahí. Y está tan llena de turistas, tan puramente llena, ¿no? ¿Cuándo fuiste tú? Hace un mes andaba ya. Ah, ya menos, digamos, pero si vas en agosto, claro, es... El metro Pino Suárez. Así es, ¿no? No, no. sí, sí, es... Pero el cambio Roma es una sea mucho más viva, en efecto. Sí. Más... Aparte del de, de Coliseo y... De... Las, las plazas... Ah son bastante sí. bellas ¿Echaste tu moneda en no. la Fontana de Trevi?
3: No, porque yo tengo No, la porque firme... no tenía mucho dinero ¿sí? <risa> Tengo la firme creencia de regresar sin necesidad de echarla ¿Sí? Sí, claro, y aparte no me gustó, estaba está en remodelación Uf. entonces se ve terrible, no no es lo mm. que ves no es lo que sí. ves en la tele ¿no? va, va, van, van a ponerle
1: depuradores de agua ya estoy viendo sí, cualquier mamada parecida Tenían damios Ah, sí, está, está, está en obras ¿Y el coliseo ya lo van a terminar o qué pedo?
3: Están ¿Tienen? remodelando la parte que, que les falta, que, se, que les sí, tumbaron, lo están ¿no? remodelando. Puta. Pero lo deberían de dejar así, porque se, si hay un contraste terrible. Bueno, lo están restaurando, Restaurando, ¿no? restaurando, sí. restaurando. Sí. restaurando. Sí. Si lo no, están no remodelando, está. estamos jodidos. ¿no?
1: A ver, yo sí sería de la opinión, fíjense. Que está la conservación de lo viejo. Yo sí sería de la opinión de que las cosas se restauraran. Por ejemplo, yo le pondría nariz a la y digo, se hacen cargo de cómo era si se sabe bien cómo era pues hazla, ponla bien cabrón pero no solo eso, sino todas las viejas, el coliseo yo lo terminaba lo dejaba tal como era, si se sabe ¿no? y entonces digo, bueno, esta es la parte vieja y así era pero eso de, de dejar que se vayan degradando porque se va a ir degradando pues no que se quede así por los milenios de los milenios ¿no? es esta este miedo a que a que las cosas no se mueran. Pues sí, las cosas se mueren.
2: O sea, tú enderezarías la torre de Pisa. Sí,
5: pero también corre el riesgo. Mi... Otra
1: cosa enderezaría yo, si <risa> pudiera.
5: Pero ¿le, le puede pasar lo que le pasó al ese homo. Sí.
1: Ah, el exche homo, sí, 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 sí. No, pero, pero sí. es que por el amor de Dios, eso <risa> fue una caflada cafrada. Sí. Habla, <risa> habla, habla la vica de, de, de esa... Vieja, la ¿no? que decidió restaurar el cuadro de su ah, en sí, una sí, iglesia sí. de España, ¿no? De, de Aragón. No sé. no de Aragón? De sí, no, cerca de ahí, sí. <risa> <risa> Que hizo la caricatura pero lo hizo célebre. Una pintura anónima y sin ningún valor, ahora cuestan muchos cientos de miles de dólares. Sí. No, no, restaurar. Si se restaura, se restaura bien. La pirámide del sol, por ejemplo, es completamente hechiza. Mm. Está, está construida en el, en, en, el, en el siglo XX o el siglo XIX, XX pues absolutamente reconstruida por órdenes del propio Porfirio Díaz y no está mal la cosa es hacerlo bien o sea no, 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 no decir mentiras pues ¿no? y restaurar como Dios manda pero ir viendo cómo se degradan las cosas cómo se van echando a perder y no se vale tocarlas me parece pues, así que te gustó la Roma vieja pero te sí, perdiste claro. por las callejuelas sí claro
3: así. sí 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 para llegar a las para llegar a las plazas para llegar a los sitios de interés pues no no me subía a, a los autobuses turísticos ahí me iba caminando por la vía del Corso la vía Trufal sí claro Eso. ahí es muy bonitas
1: ¿con quién fuiste solo ya, aprende aprende en lugar de llevarse ...a su vieja, a Roma... ...que es un puto, o sea, o sea, ...este güey se fue a... ...a Checoslovaquia... ...pero con... con el Estado Mayor, cabrón... No sé. ...smoking team... ...ah, de poca madre... ...smoking marihuana... Sí. ...de poca madre... ...trae, trae, trae el, el, el Javier... ...una camiseta negra... ...que dice... ...Praga, el equipo... ...de los fumadores... Y trae una hoja indiscutible de marihuana, ¿no? La palma de la la República Checa. Cannabis, le dicen ellos. Muy bien, ¿cuánto tiempo estuviste allá?
3: En Roma estuve ocho días. En Roma, ocho días. ¿Y sentiste el peso de los siglos ahí, el peso de.? Yo extrañaba los tacos, cabrón. (risa) Ay, no. Sí, sí sí se extrañan, cabrón. Sí, sí. Y me fui sí, con desayuno no sé si buffet, ¿eh? O sea, ¿Cómo? Y con, y con todo que me fui con desayuno buffet, sí los extrañé. Eso. Entonces, que era queso, salada.
1: ¿No te pasó como a los turistas esos que llegan al hotel y ven en el hotel: dice desayuno de las 7 a las 11, comida de la 1 a las 4, cena de las 7 a las 10 ¡Puta madre! Pues no nos van a dejar tiempo de conocer la ciudad. ¿No te pasó? Sí, sí. Te dio el síndrome del jamaicón, vaya. ¿no? Exacto. De que tú, sin, 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 sin los tacos y tu, tu bohemia oscura, no puedes vivir. Como decía el Chicali, mi, mi gran camarada.
3: Algo que me llamó mucho la atención, Marceli, es... En Roma no hay metros más que dos líneas. Y es impresionante porque. Pero son las
1: catacumbas, cabrón. Sí, exacto, las catacumbas la
3: San Calixto, de hecho. Ajá. Entonces es impresionante porque te das cuenta que ahí les interesa mucho esa esa cuestión, esa parte. Cosa que aquí en México hay también mucha ruina, pero pues no nos interesa tanto, ¿no? Entonces aquí que crecen los, los metros, sigue habiendo líneas de metro y allá nada más hay dos.
1: No, es que aquí las ruinas las ruinas las tenemos en, en la superficie pues los teléfonos y los toritos sí 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 muy bien bienvenido a regreso cabrón
3: muchas gracias muchas gracias de
1: regreso a México de, de regreso reg- a Zapotalco y de regreso al programa
3: muchas gracias aquí
1: te tendremos verdad
3: claro que sí con toda la actitud
1: al pie del cañón dando lo que Qué más bonita, se puede. Ah, wey, sí, sí señor nuestro Vámonos. nuestro sale sí. Paneca, el gran el gran Jorge al frente del licántropo <ríe> y el praxis. Muy bien, sí, volvamos a decir los toritos, amigos míos, el torito, solo el torito del día de hoy, no repetiré el mensual, ¿eh? ese ya quedó dicho, el torito del día de hoy es, díganme cuál creo yo, cuál creen muchos que es la película más dura, más extrema que se ha filmado y exhibido jamás en circuitos comerciales uh, y que y que tiene que ver con la fecha de anteayer, del, del lunes, con la de, del lunes, alguna relación hay entre esa película que digo yo, y el 2 el, el, el de noviembre. Vamos a decir que nos dicen los salmones. Uh, ¿Tenemos algún algún gorjeo nuevo, Miri?
5: Sí. Eh, nos escribe Benjamín Antúnez. Ah,
1: otro de los grandes.
5: Eh, manda saludos a Marcelino y a Javier.
1: ¿Cuál de, ¿En ese orden?
5: Así es. Cele- celebrando junto a toda la Salmoniza la nueva etapa de sentido contrario. Les mando un gran abrazo.
1: Va de rebote.
5: Eh, César Suárez eh, comenta. No, es
1: el que es aquí, mis. sálteselo.
5: ¿Me lo salto? Sí. Ah, okay. <risa> no, no, como que
1: no es. <risa> no, ese es nuevo, bueno. no, bienvenidos. Los... César, ¿no me... ¿le suena César Suárez? Mm. Nos los mm. Bueno, a ver, digamos que a los nuevos les tenemos ciertas diferencias.
5: Bueno, eh, comenta, ya se conmemoraba a los dijuntitos, así escribe. En estos lares, cuando llegaron los gachupas, había dos meses para ello.
1: Eso, yo también lo creo, pero todavía no me aclaran si la fiesta de los santos difuntos y de los, de los difuntos chiquitos, que es el día de todos los santos, ¿no? Si ya lo que celebraban los católicos en el mundo. Esa es la duda que yo tengo. ¿Qué uh-huh. más
5: hay? Bueno, escribe varias veces César Suárez. dice:
1: Continúe, sí.
5: Pedir calaverita es tradición novohispana. ¿Se pedía o una calavera de alfeñique o se pedía dinero para comprarla?
1: ¿Se pedía dinero para comprarla?
5: ¿Así? Así. Calaverita
1: de alfeñique. ¿Qué querrá decir eso de azúcar? No sé, pero es interesante. Lo dice César Suárez.
5: César Suárez.
1: Es una, es, es, es una aportación discutible, pero aportación. Sí.
5: Arroba semilla del mal. Eh, comenta uh-huh. también, no manches, Marcelino. A la Catrina el nombre se lo puso Diego Rivera. Posada le llamó Calavera Garbancera.
1: ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar complicando la vida el Pinche ser. Le dije que no lo leyera, nomás <risa> por, por llevar la contra el cabrón.
4: <risa>
1: vamos, vamos a checar. Es interesante lo que dice, sí, sin duda.
5: Eh, escribe César Berlanga. Marcelino, no de Brayes. Posadas bautizó a su calavera como. Garbancera
1: Ah, ya van dos Dos Césares Pero por qué Garbancera sería Elegante ¿Qué querría decir Garbancera? Mm Sí, curioso Bueno, entonces Pero eso no elimina la tesis de la cuatrena Y de la calavera escrita Solo que en lugar de ser Posadas Es es Rivera Rivera, Pero en fin ¿Se habrán conocido Diego Rivera y Posadas? Hay eh, una pregunta sí. interesante. En el tiempo pueden haber coincidido, ¿sí? Sí. Pues sí, no. Los dos vivieron la revolución. Sí.
5: Okay. Cristian García, Albricias Salmones, aquí estamos de nuevo, llegando tarde al trabajo mañana. Abrazo.
4: <risa> <risa> Albricias,
1: dice, ¿sí? llegando tarde al
4: trabajo. <risa> Muy bien.
5: Okay. Nuevamente escribe César Berlanga. Marcelino, no de Brayes. Posadas bautizó a su calavera. No, 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 no
1: repita, eso ya lo, ya lo tenemos.
5: Eh, bueno, es que pone otra cosa al sí. final, dice, lo de la Catrina es una mamada del esposo de Frida.
1: Exacto, dice lo mismo que César Suárez, sí.
5: Así es. ¿David? Pero no
1: sé si es mamada, porque Catrina sí parece, pues. Uh-huh.
5: También nos escribe David. No...
1: Ah, David, Uf, es. Está, ese es un salmón de primera línea, sí.
5: Dice, aquí al pie de la radio Saludos
1: Querido David, un abrazo
5: Muy estrecho,
1: extrañándote
5: eh, Alma Elena Fernández La respuesta al torito Da la respuesta al torito Saludos a los salmones
1: Alma Elena, también Muy 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 activa Y, y con mucha agudeza sus Es discreta Ella no es como el tlacuache Como otros altisonantes, no Ella es, pero muy certera. Sí, exacto.
5: También escribe Eduardo. Esta es la verdadera hora de sentido contrario. La de las 10.30 estaba muy fresa. Bien.
1: (risa) Pues pues a mí yo lo lamento por los que tienen que madrugar, pero yo también, yo pienso en un programa nocturno, pero nocturno no, o sea, nocturno en serio, bajo la bóveda de las estrellas, el, el, el estudio cubierto... Por, por la luna o las estrellas o si sí, que no sé las nubes pero en en esta atmósfera especial que la noche propicia, en tinieblas, así es, sí no solo en tinieblas sino en cierta soledad ¿no? porque Bien. sabes que la m- mayoría de la gente duerme ¿no? Eh, a y ver, bueno espérese de- vamos a dejar un poco los twitters los seguimos leyendo después vamos a darle chance a los teléfonos Poppy. Desde... ¡Oh! Gran Poppy. Gran en todos los sentidos de la palabra.
2: Desde Mumbai, en la India. Estoy hablando desde Mumbai, en la India. Tengo unos hindúes escuchando el programa.
1: Saludos. Poppy. ¿Será Poppy? ¿Será nuestro Poppy? Sí. ¿Está en la India Poppy? No lo sé. Ay, no mames. No sé si será el mismo Poppy. Se le tengo
6: a unos indios escuchando. Sí. Los tiene escuchando el
1: torito. A ver, se me sientan cabrones Y que traduce al urdu
2: Mario Leija Uy,
1: este es el otro ingeniero Él también grababa los programas del ingeniero Mario Leija Huevo, es de los veteranos, en serio
2: Para saludar a Marcelino En este nuevo horario Que me cae de perlas Porque salgo de trabajar a las 12 Está de pelos la transmisión En cuanto a calidad técnica Lo dice el ingeniero Leija ¿Eh? No cualquier pez, uh, no cualquier. Los escucho desde 2004. Aclara que los indios americanos celebran el Día de Muertos el 23 de agosto, día de la capitulación de Tenochtitlán.
1: El torito ni idea, dice. Ah, sí, te, te vamos a dar un premio. Uh, bueno, sí, pero digamos que sería el Día de Muertos posterior a la conquista, pues. Uh, habría que ver. Ustedes saben de la masacre del Templo Mayor, ¿no? Porque el Templo Mayor no solo fue masacrado cuando es derruido para construir este adefesio, porque es un adefesio que es la Catedral Metropolitana. ¡Qué cosa más! ¡Ah! Pinches temblores putos y mochos que no la han tirado todavía. Uh, pero antes de la destrucción del Templo Mayor, ya había habido la masacre. Eh... De la gran conmemoración, donde estaban todos los señores, no solo de México, Tenochtitlan sino de Texcoco y la de... La Triple Alianza. La, sí, de Tlacopan y demás, y ahí hicieron la gran masacre, ¿no?, que condujo posteriormente a la, a la conquista propiamente dicha.
2: Jorge René González,
1: respondo porque no me sé la respuesta. <risa> Jorge René y Ana... Desgraciadamente para él, el que fue siempre un, un participante insigne en el concurso de Toritos, ahora ya no puede porque está de este lado de la trinchera. Sí. En Gracia Morales. Oh, en Gracia. Mira qué, qué gente más querida recuperamos. En Gracia, querida.
2: La transmisión se escucha muy bien y el horario no importa que chingue a su madre quien no escuche el programa en el horario que sea. Aclara que en Poética existe el cuarteto y la cuarteta. La diferencia está entre si la rima es en el primero y segundo o tercero y segundo verso. No puede haber salmones ignorantes. Sí hay publicación de calaveras del Fondo de Cultura Económica. Hubo un concurso y se premiaron. Pide que los productores del programa las consigan para que se lean en el próximo programa. Manda saludos. Mejor en el próximo Día de Muertos. ¿El año que viene? Sí. A ver, vamos a ver que, de qué es capaz la producción. Poppy contesta El Torito. Uh-huh. Ponlo por allá. Sí. Dulce María de Alvarado. Uno, felicidades, saludos a todos, abrazos. Me da un chorro de gusto que estemos en este horario. Soy Salmona de hace años. Dos.
1: Dos. ¿Sí, entonces.
2: <risa> no me han entregado la champaña que me gané en año nuevo. ¿Con qué champaña voy a celebrar el nuevo horario? Tres, Mariana Frank
1: murió hace tiempo. Bueno, vimos que en el sí, 2004. Sí, Y me pasó de noche. Sí.
2: Cuatro, a ver si aguanto hasta las
1: 2.30. A ver, eh, esto ya no se fue el tres, pero sí hay que... Registrar, si ganó la la caja de seis botellas de champán, sí.
2: Merced Lobo Biel, mi profe amado, maestro Javier, camaradas, salmones todos. Ah, Merced Lobo, ese ese es el tlacomulco, a huevo. Qué nostalgia tan alegre, qué regocijante tristura. Es un día de gloria para la salmoniza desmadrugada, presente como desde hace doce añotes. Saludos desde el barrio más chingón y delirante de nuestro valle, la Merced son con una son un apapacho para mi
1: alma. Dice. el Gabriel, ¿se acuerdan que estuvo aquí? Gabriel Merced la Comulco. Sí. Es el único hombre que me ha regalado flores. Uh-huh. Y lo tengo sí. como uno, ¿se acuerda?
5: Sí, sí, sí me acuerdo.
1: Y lo tengo como un orgullo, digo, ¿para quién son estas flores? Y me dice, para ti.
5: Fueron unas Acapulco. ¿Sí? Uh-huh.
1: Maravilloso, sí. Lástima que sea puto, pero si no lo fuera, tendría más valor todo.
2: <risa> César Berlanga, saludos a todo el equipo y éxito. Y contesta el Torito.
1: Muy bien, Mazateco, pero pon las respuestas allá, ¿no? ¿No eh, te estás diciendo nada? No no, 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 yo sé. No, bueno, bueno, tú asunto, sabes, tú sabes. Sí, y
2: no te preocupes. Popi, otra vez. Dice que no se haga pendejo Marcelino, que ya sabe la respuesta y que le diga por radio cómo le puede hacer para que sea válida
1: la respuesta. Está en la India, pues, yo creo que se chingó, pues que se vaya en el Ganges, a ver si... A ver, vamos a esperar un rato antes de leer más. Eh, <coughs> yo quería hablar de Cataluña, pero ya me fui con el temblor. Tenemos que hablar de Cataluña, pero también, ya que... Ya, ya buscaron el castillo, ya encontraron el castillo. Sí. A ver, déjamelo ver. Espero que ya lo hayan encontrado todos ustedes. ¿eh? El, el viejo castillo de Hartman. De Víctor Hartman. Es una maravilla. Ay, Dios, ¿dónde está? Ahí está. A ver. Ahí está muy chiquito, pero bueno, sí. ¿Seguro es este? Sí. Yo tenía sí, idea que era otro. Ese es. No, ese es el.
2: Sí. Hartman, sí. sí, sí, sí. Bueno, igual
1: es, es, es bellísimo. Sí, estos laberintos y demás. Ahora escuchamos uh, uh, 30 segundos, uh, Gerardo, pero del corte... Del corte 6, pero... Pero como, como a la mitad del corte. No al principio, porque eso es el, el paseo. No, del corte 5, perdón. No, perdón, corte... Oh, corte 6, sí, al principio. <risa> es que no veo. A ver, tú, ayúdame. A ver. Y Vecchio Castelo... Ay,
2: cabrón, yo tampoco veo. Sí, 14 años no pasan. En... En... <risa> no. <risa> Híjole. Sí. No, es el 5 es,
1: ¿Es, es el corte 5 Es el corte 5 Sí, corte 5 Desde el principio Desde el principio, ponlo desde el principio, el corte 5, sí Ve, Estén viendo la imagen del castillo imagen, Imagínense estar ahí Va ¡Qué hermosura! Qué... Imagínense meterse con esta música por estos laberintos que se adivinan dentro de este castillo oriental. La música es oriental, sí. el castillo es oriental. Y, y comentaba yo con Javier el, el problema del orientalismo en, en, en la música de a caballo de los dos siglos. Porque él me dice que los rusos lo que querían era reivindicar, pues... Eh, su origen... Eslavo. Es, es Eslavo y sí. Pero es que también en Francia eh, hubo todo un movimiento, el propio Ravel o...
2: No, bueno, lo que pasa es que Bisset, los 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 rusos, eh, el romanticismo tiene varias etapas. Y a mediados del, del 19, los eh, Glinka eh, postula que debe de hacerse una música a partir de la música vernácula, de la música folclórica. Sí, sí, sí. Entonces, el grupo de los cinco retoma esta idea e incluso, eh, bueno, esta obra, la, la, los cuadros de una exposición, tiene ciertos acordes, ciertas cosas que van en contra de la regla, del canon. pues en el, Del en canon de, el, de la el, música, sí. del romanticismo occidental, ajá, digamos.
1: Ajá. Pero recuerda también que el movimiento de este orientalista en Francia, te digo, autores sí, por de eso. como Turandot.
2: Y lo que pasa Aida, es que el romanticismo así. también tiene esta característica de buscar un exotismo, le llamaban es. De, 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 de utilizar. De serallo, eh. Desde Mozart, exactamente. Desde, desde, eh, incluso en la Novena Sinfonía hay una marcha turca.
1: Ándale, fíjate. Sí, sí, sí. sí.
2: <ríe> o sea, sí. Eh, eh, y esto es una característica de todo el romanticismo, pero que se exacerba durante la segunda mitad porque los eh, el nacionalismo pega, pues, que es la parte última del, del, del Romanticismo y en cada lugar
1: adquiere sus propias así es, características. Así es. apasionante. Vamos a escuchar tantita música pero esta vez música italiana. Ya que hablamos del viejo Castillo vamos a contrastar, ya saben que somos unos fanáticos de los contrastes y vamos a escuchar a este entre las en la sección de las malas buenas Que, sí, que, vamos, a, que vamos a retomar sí, Vamos a escuchar a este, a este cantante italiano Que no tiene nada que ver con los grandes cantantes italianos Que hemos escuchado aquí contemporáneos uh, Como Enzo Yanaki otros muchos Vamos a escuchar a Eros Ramazzotti o sea, Pero en una de sus canciones más interesantes Y, y, va, y van a ver si no lo, lo vamos a escuchar dos veces. La primera vez se las traduzco y la segunda vez se las dejo ir solo. Se trata, ya lo dirán ustedes cuando, es una rememoración del De Cameron de Boccaccio. Uh, ya conocen ustedes más o menos la historia del De Cameron y si no, me diguen. Bueno. <risa> uh, y la canción se llama la deben conocer ustedes letter al futuro carta al futuro y es una carta enviada desde la edad media a, a alguien que todavía no ha nacido uh, déjenme poner no sé dónde tengo los audífonos ¿sí? para que se las vaya traduciendo y después no, me los están pisando ya me los despisaron y, y después se las dejo Escuchar solos Creo que es la primera vez Que escuchamos a Eros Ramazzotti En el programa No sé si será la última uh, Pero vamos, vamos a, a salir un poco De la melancolía esta De de Buzowski y Rabel Escuchemos Eros Ramazzotti Carta al futuro
7: Es una vecchia historia que está cuándo racontada ya tan mi fai. No, ya no digo nada. Dejo de Eran aquí
1: cuenta. Pues ya no soy yo. Ay Dios mío, qué difícil es todo. A ver. No, sí, qué, ¿qué hago? ¿Qué? Se fregó pues, ¿no? No me oigo. Se fregaron los audífonos.
6: No. Ahora, a ver.
1: A ver, oigo bajito, pero me va a volver a hacer lo de hace rato. ¿ves? Sí, no, no, a la verga. A ver, si Vuélvalos a pisar, por favor. Ver, es que solo tenemos 14 años. Natural, que estas cosas. ¿no? A ver, ahorita no digo nada porque no hay nada transmitiéndose, ¿verdad? Tampoco. No, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Sí. Entonces, va, movió la. Eros Ramazzotti. Carta al futuro. Es
7: una es esta una vieja
1: historia, esta? contada ya desde hace tantos años. Es una vieja historia, pero algo te dirá. Eran todavía aquellos tiempos oscuros, tiempos en los que soplaba más que nunca el viento del mal de una horrorosa enfermedad. Fue así que el príncipe pensó en encerrarse en su castillo, solo con sus amigos. Fue así que pensó de quedarse encerrado hasta que pasara aquel miedo. Y toda aquella oscuridad En el castillo había una alegría que se estaba bien en compañía Se comía un poco de todo Se bailaba un poco Y nadie imaginó nunca Que pudiera llegar ahí el viento del mal hasta ahí hasta dentro pero el viento finalmente entró describo estas cosas que son de un pasado
7: que parece que ya no
1: terminará nunca todo esto que te escribo a ti que nacerás en un futuro, que quien sabe cómo será, quién sabe si este viento habrá abandonado la ciudad, las ciudades, Todo esto te lo escribo a ti que en un futuro nacerás. Y quién sabe cómo será si este viento habrá abandonado las ciudades. No sé qué mundo encontrarás, espero solamente que sabrás que serás hijo de una nueva y más justa humanidad.
7: Non so che mondo troverai, spero solamente che sarai, Figlio di una nuova e più giusta umanità.
1: Eh, las malas buenas y y son buenas por más de un motivo al margen de los códigos estéticos de cada quien Eh, remite obviamente a la epidemia de peste que, que arrasó con el noreste de Italia en el siglo XV y que dio lugar al de Cameron de Bocacho, pues encerraron en el castillo los nobles para protegerse de la peste. La variante que introduce Ramazzotti es que ese viento malo, el viento cativo, entra al castillo y los destruye también. Y termina diciendo que espera que este, este hombre del futuro será hijo de una nueva de una nueva y más justa humanidad. Es decir, él nunca dice que ese viento malo, que ese bien, no sé cómo lo traduje, que ese que ese viento atroz sea la peste. Es como si hablara de otra peste, como si hablara de la del azote de otra calamidad que no es del orden de la salud orgánica sino de la decadencia de la humanidad en términos sociales y morales. La letra al al futuro de Eros Ramazzotti puede ser leída como una denuncia de la sociedad, de la explotación y de la opresión. El final no deja lugar a dudas. Esto es un descubrimiento, es muy interesante. A ver, amigos, vamos a leer un poco. Resulta que no conseguimos comunicarnos con las responsables del correo y no tenemos acceso al al correo postal que hemos recibido esta semana. Estos 15 días, en fin, ya ni modo. Todo esto se irá corrigiendo, esperemos que se vaya corrigiendo. Lo que vamos a hacer es sortear, si es el caso el torito que estaba pendiente que como ustedes saben era el de eh, preguntar qué escultor había hecho la estatua de un célebre escritor que esa estatua fue rechazada por las autoridades y que debió ser modificada por el escultor mismo ese fue el torito planteado hace 15 días eh, porque teníamos aquí precisamente a a nuestro huésped, al gran Miguel. Uh, la respuesta correcta es la estatua que hizo Rodin, Auguste Rodin de Balzac, que le encargó la alcaldía de París y que él lo pintó desnudo, porque resulta que Balzac efectivamente tenía la costumbre de escribir de noche, de pie y desnudo. Entonces fue un escándalo y amenazaban con retirar la estatua, pero Rodan dijo no es necesario y le puso una bata. <risa> y ahí está la estatua de Balzán con bata. Esa es la respuesta correcta. Uh, uh, el concurso de los albures, vamos a dejarlo para la semana próxima porque tenemos un relajo y no, 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 no lo hemos podido todavía cerrar lo hubiera querido cerrar con las cartas que se reciben esta semana, pero no las tenemos, pero la semana que viene resolveremos el el Torito de los Albures nos escribió Felipe Pineda y dice que escucha el programa desde hace 12 años, ya que le parece divertido y al mismo tiempo se cultiva, pues que de zanahoria que le Envía felicitaciones por los comentarios acerca de los perros asesinados en la condesa. Arrestaron a un güey, ¿verdad? No, a una señora. A ah, una señora. Ah, una señora sí. Pero resultó que el veneno que tenía no era el mismo que habían comido los perros. O... Ah, eso no. No llegado hasta allá. Sí, una cosa, sí, sí. Es más fácil que una mujer lo haya hecho, ¿verdad? Sí, sí, son más tiñosas. Son más, sí, sí. Hace una reflexión, la humanidad no evoluciona, sus instintos criminales son los mismos que hace 10.000 años. Pues yo creo que tenemos bastantes más instintos criminales que hace 10.000 años. ¿eh? En fin, uh, es un poco lo que dice Eros Ramazzotti en su canción, El viento del mal. Uh, aquí hay una respuesta al torito del Alpur que nos da Felipe Pineda, vamos a guardarla todavía. Eliseo, el perito en dulce, (risa) que nos mandó la... Nos escribe, dice... Andaba por las tierras oaxaqueñas y presencié la cosa más rara del mundo. Hacía mucho calor en la carretera y nos detuvimos en un pequeño riachuelo y descubrimos con sorpresa que ahí estaba un venado que bajó a beber agua. Era un venado muy vanidoso. ¿Vanidoso? Sí, me di cuenta, porque después de beber se contempló en el reflejo del agua. Orgulloso... Veía su cornamenta y pensaba en su belleza. Lo sé, créanlo. Luego vi que miró sus patas tan flacas y largas y dijo, Dios bendito, se quejó al cielo, me has hecho una hermosa cabeza que luce una gran cornamenta, pero me has dado unas patas flacas que no van con mi elegancia. ¡Qué pesar! ¡Qué dolor tan profundo! ¿Por qué no hay gloria completa en este mundo? Así se estaba quejando el venado cuando unos enormes perros hambrientos comenzaron a perseguirlo. El venado corrió por unos potreros. Pronto ganó una gran distancia porque tenía unas patas fuertes, pero cuando llegó a una nopalera, sus cuernos atoraron y se detuvo de golpe. Tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para escapar, pero tuvo suerte. Yo vi todo eso, lo juro por Dios. Te vas a ir al infierno, Eliseo. Cuando el hermoso animal estuvo a salvo, dijo, ¿qué Tonto he sido. Mis patas, que me parecían despreciables, me han salvado la vida. Y mis cuernos, que eran mi orgullo, casi me cruzan, la, casi me causan la muerte. <ríe> Está bien, bonita fábula de Rabindranath Tagore, Eliseo. Es muy, muy hermoso. Me recordó, te digo, te digo Rabindranath Tagore porque hay esta frase tan hermosa de Tagore que dice, el siervo mira con lástima al cazador que falló el tiro. <risa> y que debe ser el mismo venado de Eliseo. Los cuernos y, y las patas.
2: El venado narciso. ¿Eh? El venado narciso.
1: El venado narciso, así es. <risa> sí, se pueden sacar muchas conclusiones de su, de su fábula. Carolina Zapata, pero nos tendrías que decir quién es el autor de la fábula, Eliseo, si es tuya o, o es popular o tiene algún autor. Nos escribe también Carolina Zapata, ya era un placer escuchar Sentido Contrario y ahora lo es más, ya que se encuentra el que dice... no tiene importancia lo que dice. <risa> <risa> Nada, comentario sin importancia. Quise escribir un albur, pero no pude hacerlo. Me salía muy vulgar.
6: Sí, sí. Los los albures. albures, (risa) Vulgares, querida.
1: Ojalá que tenga chance todavía la semana próxima. Sí, sí, sí lo vamos a esperar hasta la semana que viene. Espero, no sé, nos relate su viaje por Europa. (risa) saludos a todos los salmones. Sí, sí, hoy ya no no nos relató gran parte de su viaje por Europa. Pero pero, pero pero sí lo hará. Uh, tenemos todavía... Sí,
2: hay llamadas. Uh,
1: de, decimos una vez más el teléfono. Nos quedan apenas 10 minutos de programa. Pero todavía puede haber llamadas. Recuerden, el torito es... ¿Cuál es la película más dura, más extrema, jamás filmada? película comercial, según mi criterio. Y película que además tiene que ver, está relacionada con el lunes 2 de noviembre el teléfono en cabina es el 55 36 89 89 ¿quiénes están en, en los teléfonos ahora? 55 36 89 89 o bien Lara sin costo 01 800 50 52 6 88 y, el, y la tabla de gorjeos a la que nos pueden enviar sus trinos es arroba la salmoniza la guión bajo salmoniza. Uh, con mayúsculas la con primera. Con mayúsculas las iniciales. Uh, no sé, ¿esto qué?
5: Es una llamada, pero la
1: envío a, a, a mi teléfono. Ah, pero bueno, leala como si fuera un tuit. Mujer. Ah, bueno. Es, es lo mismo. A ver, vamos a ver qué más. Uh, ¿Qué llamadas tenemos?
2: Álvaro Caetano. Saludos, felicito este reencuentro del programa. Llama desde Valle de Bravo. Ay, qué padre.
1: Sí, qué padre,
2: ¿no? Sí. Poppy, otra vez, contesta el Torito. Lucía Villarreal, felicitaciones por el nuevo horario. Besos a Marcelino y a Javier. Extraño al Tlacuache, contesta Uy, el Torito. Uy, la historia
1: del Tlacuache no llamó, ¿verdad? Torito. O sea... Queda 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 en, el, en la incógnita ya ideada la resolución. Sí, faltaba la potranca de las arboledas por el amor de Dios.
2: César Berlanga, aquí en Mazatlán no notamos mucha diferencia
1: entre el viejo y el nuevo transmisor de AM. Bueno, es que hemos tenido... ¿Se acuerdan? Hablando del tlacuache que está emputado, ¿se acuerdan de ese chapaneco también malhumorado que nos oía por AM desde Tapachula, creo, ¿lo recuerdas? Mm. ¿Cómo se llamaba? Sí, que se, que se recontra en Putol cuando invitamos a Jorge Castañeda mm. y nunca volvió a dar. Sí. Miguel Chamlati. Miguel Chamlati, así es. Y él sí nos escuchaba por AM, ¿eh? sí. desde un pueblo ahí sí. cercano a Tapachula. Sí. Sí.
2: Mauricio Bravo. Con respecto a lo de Garbancero, es decir, indios que pretendían ser europeos pese a su origen. De ahí la imagen de calaveras con sombrero. Mándenos saludos a la banda de la unidad CISAL.
1: Abrazos para todos. Bueno, pues... Uy, la unidad CISAL. Esa es Yucatán. es la, la de la UNAM, ¿no? Los uh-huh. camaroneros. Habla, los camaroneros. ¿Lo firma alguien? Mauricio Bravo. Ah, Mauricio. Sí, creo que lo conozco. Sí, ahí, ahí está. Sí, hombre tenemos grandes amigos en la unidad de Cisal que viven ahí es la, la estación de la UNAM en, en junto a Cabo junto a Cabo Catoche no está, la querida Gabriela está ahí en fin hay, hay más de un amigo en la unidad de Cisal un gran un gran abrazo, tanto más estrecho en cuanto nos prometan que vendrán con un kilo de camarones a visitarnos.
2: <ríe> Última llamada, Marcelino, qué gusto oírte, pero me desvelo y tengo cita mañana con mi doctora. Saludos al equipo, un abrazo Araceli Ruiz. Hermoso programa,
1: Araceli, la hermosa, eres tú. Y dile a tu doctora que te dé cita a horas más tarde, que no te puedes, que no puedes madrugar. Tenemos algo en el Twitter.
5: Sí, escribe Jordi Albert Hidalgo, responde al Torito y comenta, la noche es para quienes andan en sentido contrario, el día no. También escribe... Es bonito eso, sí. César Berlanga, Garbancera, persona presuntuosa que trata de presumir sus carencias.
1: Eh, Se parece a lo que nos dice, eh, que, que nos dijo... ¿Quién? Que es un indio que quiere parecer europeo. Mauricio Bravo. Mauricio Bravo nos dice indio que quiere, que quiere parecer europeo y César dice que es una una persona presumida, ¿no? Presuntuosa, sí.
5: Ok. César Suárez. Alfe... Ay, cabrón,
1: este otra vez nos va sí. a poner.
5: Sí, alfeñique, <risa> es dulce de azúcar.
1: Mm, mm. Garbancero,
5: era un indígena que quería vestir como europeo.
1: Eso. Bien, Alfeñique, en España es una persona muy flaquita, uh-huh. muy... Eh, la Casa de Alfeñique, en, en Puebla, entonces debe querer decir la Casa de Azúcar. Es una bellísima casa. Uh-huh. Sí.
5: Nuevamente, Jordi Albert Hidalgo.
1: Jordi Albert.
5: Yo, ajá, dice, pregunta Marcelino, ¿qué sabes de psicopatía?
1: A ver, vamos em, empecemos. Eh, sí. Viene... De sí, que quiere decir a huevo, y patía, que quiere decir patas. Es la historia del venado. O sea, sí a las patas. ¿Y qué, qué, qué más? ¿Qué sé de psicopatía? ¿Qué más?
5: ¿Qué has leído o quiénes has okay. leído sobre psicopatía?
1: Uy, qué qué cosa más complicada. Uh, soy soy Lacaniano. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Jordi. Jordi, soy soy lacaniano. Y, y como psicoanalista lacaniano, freudiano lacaniano, no consideramos que los trastornos mentales sean enfermedades propiamente dichas.
5: Rogelio Gil Sanodilón instituye la conmemoración de los fieles difuntos hace mil años.
1: ¿Ah? Habrá que, está bien, interesante dato, habrá que verificarlo, ¿sí? ¿Quién ¿qué nos lo dice?
5: Rogelio Gil. Bien. Nuevamente, Rogelio Pero,
1: eh, y, ¿y coincide con esa fecha? ¿Será Rogelio? Sí.
5: Okay. Uh, nuevamente, Rogelio Gil. Qué chido que regresen a este horario. Soy Salmón desde hace 13 años. Saludos a gran, al gran Marcelino y al maestro Platas. Y al pequeño Platas. <risa> <risa> y por último. César Berlanga Marcelino
1: Por último Es decir todavía no hay Por último Mm. Bueno Casi Sí, sí, ya es por último Es es como El el chiste de los iris, ¿no? Dice Se se acerca Dice Disculpa, señor Le dicen a Jesucristo ¿A qué hora quedamos? que es la última cena? Y dice ¿Última? ¿Por qué última? Ay, no, perdón No, no, no 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 sé qué estaba pensando No, dice La cena, la cena, la cena ¿A qué hora es? Dice Ay, qué raro estás, Judas (risa) Entonces, ¿cuál es la última?
5: Okay. Marcelino. Tengo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién habla? César Berlanca. Sí. Marcelino, te engolosinaste con tu nuevo horario. Te fuiste por la cantidad y se te olvidó por completo la calidad.
1: ¡Ay, cabrón! Pinche César, ¿no? Es ácido el cabrón. No le gustó el programa César. ¿Qué hacemos en estos casos, Javier?
2: Eh, pues empezamos otra vez. <risa> Se referirá,
1: se referirá a Eros Ramazzotti, se referirá a los comentarios, se referirá al programa en su totalidad. No le gustará Musorsky. ¿Cuál será la cuestión? Bueno, ya nos lo explicarás César. Bueno, sería bueno que sí. lo Está bien, es decir, ojalá ojalá todos hubieran los huevos de manifestar Su desagrado. Lo que pasa, pinche César, es que no nos dejes como novias de pueblo. Habla de cuál fue esa calidad que se olvidó. Tenemos algún otro llamado. Sí,
2: hay dos más. Lobo, mando un saludo acerca de la fiesta de todos los santos cristianos. Fue inventada para callar la fiesta celta del Sanaín y la nórdica del Veternatur. Ambos, a pesar de las diferencias religiosas y calendáricas, los celtas con Morrigan y los nórdicos con Odín, en la cual se iniciaba la procesión de los muertos y su dominio en los caminos. De pasada también se chingaron a los indios con las fiestas de noviembre.
1: Ahí está bien, vamos viendo por dónde van los tiros, pero hay que ver un poco los periodos, las fechas. Sí.
2: Manuel Munguía, o Murguía, no entiendo la, esta letra, la nueva etapa es igual a los mejores tiempos. La nueva secretaria de Cultura es un robo de identidad, o secretaría de cultura, no entiendo, mientras, mientras que chinguen a su puta madre, mientras estuvo para, fuera el programa con sus teléfonos abiertos en México, los neoliberales, no no, yo tampoco, amantes del dogmatismo monetarista de mercado, endeudaron al país con 10 billones de pesos, ya mero, mi querido Pereyó, no encuentras nada de México, de qué comentar, pues las ladillas del Congreso se han dedicado a robar, además de ser unos vendepatrias, ya todo lo vendieron. Contesta el
1: Torino. Secretaría de Cultura, no hay Secretaría de Cultura.
2: Ah, se refiere a la pretensión de hacer del CONACULTA una secretaria de Cultura,
1: supongo. Manuel Munguía, ocupación economista. No sé. Uh, y la respuesta al son es, son mamadas, pinches calenturas del barcelino. Yo no sé, ¿será que, ¿será que Manuel Muría es el seudónimo del Tlacuache? Tú? <risa> está emputado está Manuel Murguía, sí.
2: Eh, en Gracia Morales, aclaración: el, al, el alfeñique no es un dulce cualquiera, es un dulce trabajado que finamente en figura o sanamente. No entiendo bien. Uh-huh. Mariana Frank tuvo una hija con el mismo nombre y también centenaria. La hace unos años, la vi hace unos años en el aniversario del Colegio de México.
1: Pero puede ser centenaria la hija, no, no alcanza los años. Ya es muy tarde, ya está de los ocho ya. años. Ya empezó, ¿no?, a degradar el, sí. el auditorio. Se les cansó el Habsat. No, no, no. no. Vámonos, escogí para irnos, amigos míos, a la que, al que es uno de los himnos de uno de los himnos de este programa y que tiene que sonar aunque aunque le vuelva a cagar los huevos al César Berlanga es indispensable Eh, en el disco que tienes ahí grabado vamos a escuchar el corte número uno Con, con él nos despedimos y terminamos este programa cero de esta nueva etapa salmones del mundo aquellos que nos acompañaron y aquellos que no ah que tenemos que hacer el sorteo y la chingada Ajá. pero dígamelo mujer no pero es que esto no funciona Mivi tienen que estar en páginas Ay, en hojas no separadas sé,
5: no sé. creo que bien
1: más sí por eso pero tienen que estar en páginas separadas Ajá, porque si no separado. a ver espéreme a ver, dame, dame las respuestas correctas.
2: ¿Aquí está? ¿Una? Sí. Y ya.
1: A, a ver. No mires, Vica. Eh, no mide, perdón. Ya. Ya. Eh. ¿Ya? Solo, ¿Es todo? Es todo. Dígame un número del 1 al 3. Hay solo tres respuestas correctas que son... Bueno, la respuesta correcta es Saló, de Pier Paolo Pasolini, y la clave eh, la daba el hecho de que este lunes cumplieron 40 años del asesinato de Pierpaolo Pasolini. 40 años justos... ...y recuerden... ...eso no lo dije y debía haberlo dicho antes... ...que siempre al, al curso del programa... ...hay una pista secreta... Uh, ...y esta vez la pista secreta... ...fue la canción de Eros Ramazzotti... ...y su alusión al de Cameron de Boccaccio... ...que es otra de las películas... ...de Pasolini... ...bien, entonces... Uh, solo hay tres respuestas acertadas... ...de las muchas que llegaron... ...una es de Alma Fernández... Uh, yo yo me temo que es la misma Alma Elena Fernández, solo que es un Twitter y...
6: Ah,
2: habló y puso en Twitter.
1: Yo supongo que es la misma, ¿no?
2: Sí, Alma debe Elena ser. Alma Elena
1: Fernández y Alma Fernández, sí. Y también contestó correctamente Fernando Escalona. Ahora me estoy con la duda. Bueno, si, si son distintas Alma Fernández y Alma Elena Fernández, corregiremos, pero de momento las, las consideraremos una sola. Entonces, Mivi, vamos a sortear solo entre Alma Elena y, uh, y Fernando. Deme un número del 1 al 2. ¿Mivi? Dígame. Dos. Dos. Gana uh, Alma Elena Fernández. Uh, es Saló de Pasolini. Nos vamos a comunicar contigo y vamos a aclarar si...
6: Bueno, sí es, la es misma. Alma
1: Fernández o Alma Elena Fernández o la vida. Sí, misma, sí. Sí. ¿Verdad, Alma? ¿Cómo? ¿Verdad, Alma?
2: Sí, Sería
5: problema. bueno que nos escribiera a tu
1: Sí, que, que nos dijera, en todo caso, nos comunicaremos contigo para que vayas a cobrar tu premio, que es una comida o cena en el umami, para cuatro personas, y nos cuentes cómo te fue la delicia que prepara especialmente para nosotros el chef Kim Jardí. Entonces, ahora sí ya nos podemos ir, ya tenemos resuelto el asunto, el... Sí, esta vez no hay torito para la semana próxima amigos míos, va un abrazo de nuez va la nueva despedida va la nueva promesa de encontrarnos aquí ahora sí que no es dentro de ocho días ni siete, sino seis días el martes de la semana próxima a las once y media de la noche eh, haremos otro programa que a lo mejor sí que le guste a, a ver qué chingados hacemos para gustarle al, 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 al señor de la manga claro. bueno, tenemos que discutirlo con cuidado eh, nos despedimos, pues, con este con este auténtico himno de sentido contrario que hemos venerado a lo largo de estos 14 años y seguiremos venerando. Con ello los encaminamos, los encaminamos nosotros y los encaminamos a ustedes a lo que queda de noche. Sean intensos.
7: que en el albergue
1: es fundamental Emiliana es muy cumplidora es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se
4: demora
7: y en la colada siempre
0: Sentido Contrario